0: François Jarige, bonjour. Bonjour. Alors, je suis très heureux de vous recevoir sur la chaîne YouTube du site Elucide. Alors, vous êtes maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne et vous êtes spécialisé sur l'histoire sociale et écologique des techniques, comme par exemple les conflits qui ont lieu avec l'arrivée des machines au 18e et 19e siècle. Vous êtes l'auteur de différents ouvrages sur cette thématique, comme technocritique en 2014 ou quelques années après de la contamination du monde sur l'histoire des pollutions. Alors vous êtes beaucoup intéressé à l'histoire des sociétés industrielles et notamment à la question de progrès. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par le mot progrès  –
1: – Alors ça, c'est un vaste sujet, hein, parce que le progrès, il, ça fait partie de ces catégories et de ces termes assez flous, qui sont à la fois omniprésents dans les discours publics et finalement assez peu questionnés, comme s'ils avaient une sorte d'évidence. Et moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de définir le progrès en soi, c'est de réfléchir à, à ses usages sociaux, à ses fonctions dans les sociétés. Donc le mot progrès, hein, il, a, il, a, il a évidemment toute une série de significations. On peut peut-être revenir déjà à l'étymologie rapidement. Hein. Le mot progrès… Euh, Au sens du latin, ça voulait dire « progressus », ça voulait dire le fait d'avancer. Au XVIIIe siècle, le mot s'est peu à peu chargé d'une connotation positive, c'est l'idée que les sociétés vont vers le mieux dans le contexte de la philosophie des Lumières, des réflexions sur l'émancipation, l'idée de progrès, c'est l'idée qu'on peut s'émanciper des tutelles, on peut s'émanciper des dominations qui caractérisaient les sociétés. Et euh, donc, c'est dans ce sens que le, le terme progrès a émergé, en lien très étroit avec un nouveau rapport au temps. C'est ça qui est fondamental à, à comprendre. Chaque société a un certain rapport au temps, ce que certains philosophes appellent des régimes d'historicité. C'est-à-dire que Chaque société entretient un, une relation singulière au temps. Le temps peut être pensé comme un long déclin, comme quelque chose de stable, comme quelque chose de cyclique, avec un éternel retour en arrière, ou un retour au point de départ, ou bien, prog- bien le temps peut être pensé comme une avancée, comme une sorte de, de flèche qui irait d'une situation vers une, une amélioration progressive. Et ça, ce régime d'historicité qu'on peut appeler progressiste, hein, l'idée selon laquelle le temps euh, évolue dans le sens d'une amélioration continue, euh, s'installe dans les sociétés européennes, occidentales, à partir du XVIIIe siècle. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette définition un peu euh, philosophique, du progrès, qui est d'abord pensé dans dans le sens d'un combat pour l'émancipation. Ce ce sens va peu à peu se se restreindre, se fossiliser, en quelque sorte, au au XIXe siècle, à l'âge industriel. Euh, On parle, le le XIXe siècle, c'est indéniablement le siècle du progrès. C'est-à-dire c'est l'époque où le mot prolifère. Et peu à peu, le progrès va se refermer sur une certaine conception étroite et réduite du progrès le progrès des forces productives, le progrès des outils techniques permettant de transformer le monde au service des sociétés humaines. Et le progrès va se, se réduire de plus en plus à une sorte de fatalisme. Et on est toujours un peu dans cet imaginaire du progrès, dans cette représentation du temps le, qui, euh, qui devient problématique à partir du XIXe siècle parce qu'évidemment, le progrès nous enferme autant qu'il nous émancipe, il impose... Euh, et moi, ce qui m'intéresse, c'est de, de voir quels sont ces usages. Et, et ces usages, on peut peu être... Le mot va être utilisé, en fait, pour imposer une certaine conception de l'histoire, une certaine conception de l'avenir au détriment d'autres conceptions. Le problème, c'est que le progrès est un terme trop indéterminé. Ça dépend évidemment de, de ce qu'on parle. Chaque progrès se paye de régrès. Ça dépend de ce qu'on observe. Le progrès d'un certain système technique peut s'accompagner de régrès dans le domaine social, dans le domaine environnemental. Et donc, le progrès on est venu à désigner une sorte de boîte noire indéterminée. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de, d'ouvrir cette boîte noire pour comprendre ce qu'on met là-dedans, en interrogeant la pluralité des points de vue qui s'expriment. Parce que derrière cette de progrès un peu évidente, il y a en fait une pluralité de conceptions, voire des conflits, des groupes qui s'opposent dans leur définition du progrès. Et donc l'histoire du progrès depuis 150 ans, c'est aussi l'histoire de sa critique, l'histoire de son refus, toute l'histoire du XXe siècle, c'est autant la réactivation d'un imaginaire progressiste que la critique de l'imaginaire progressiste. Les désillusions du progrès au début du XXe siècle. La mort du progrès est affirmée après la Première Guerre mondiale parce qu'évidemment, les deux guerres mondiales semblent marquer l'effondrement de toutes les promesses qui avaient porté la modernité occidentale. Donc, on tourne toujours autour de ce mot Aujourd'hui, c'est essentiellement un terme commercial. C'est un terme qui sert à ouvrir des marchés, à, 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 à construire du désir pour certains produits technologiques, par exemple, ou euh, il est utilisé dans les discours politiques pour imposer certains choix politiques. Et, euh... Mais
0: justement, sur, sur cette histoire de, de choix politiques, il y a quelque chose d'assez intéressant. Euh, vous l'avez dit rapidement, euh, au 19e ou 20e, euh, le progrès euh, porte une idée, évidemment, de progrès technique, euh, mais aussi de progrès social, de progrès euh, culturel. Et, et on a l'impression que maintenant, cette, euh, toute cette phase-là a, a, a disparu. En fait, le progrès est vu juste comme technique. Qu'est-ce qui que explique ce, cette, cette bascule, finalement, euh, vers uniquement une technicisation de, de la notion de progrès quoi. Par le plus progrès social, oui, oui, tout ça à semble à avoir fait. disparu. Tout à fait.
1: Alors, Ce qui est fascinant, c'est que dans les premiers usages du mot progrès, le progrès technique n'est pas du tout présent. Quand on parle du progrès au XVIIIe siècle, les philosophes parlent du progrès des mœurs, du progrès de la société en général, de la pacification des rapports sociaux, de l'émancipation politique. Et c'est vraiment au milieu du XIXe siècle, au moment où s'engage l'industrialisation, que le progrès va être amené à sa dimension technique et à sa dimension économique. Alors comment expliquer cette réduction finalement des significations du mot à ce sens un peu étroit Il est lié à l'émergence du progrès progrès technique et de la confiance dans le progrès technique capable de résoudre tous les problèmes qui se posent à la société. Donc, peu à peu, vous avez un problème, un problème social, vous avez un problème dans le domaine de l'éducation, et ben, on va installer des outils. Et pourquoi Parce que la technique permet de faire du profit parce que la technique, donc elle est portée par des acteurs qui veulent défendre certains intérêts, qui veulent imposer certains choix techniques. Et en fait, c'est pour ça que je disais que je pense que le progrès est devenu essentiellement un outil marketing ou un outil commercial pour installer certains types d'infrastructures, certains types de choix en fait, techniques. Et derrière ces choix techniques, il y a aussi toujours des choix de société. Donc on a en fait cette, cette rivalité. Je ne pense pas que le, le, l'idée de progrès social ait disparu, mais elle n'est pas tout à fait portée par les, les mêmes acteurs. Et, et donc en fait, le progrès est un, un nœud de tension en entre différentes conceptions du progrès. Et aujourd'hui, évidemment, le, pro- le problème se pose de front parce que euh, le progrès technique heurte de front, par exemple, toute une série euh, de, euh, d'enjeux environnementaux. Et donc, le progrès technique devient contradictoire avec le progrès social parce que le progrès technique, si c'est l'automatisation à outrance, l'accroissement incessant de la productivité pour gagner des points dans la compétition internationale, bah, il heurte de front d'autres conceptions du progrès social qui passeraient par davantage d'égalité, par d'autres rapports sociaux au travail. Et c'est pareil avec l'environnement. On a pas de vendre tel ou tel gadget, tel ou tel choix technique comme un progrès. Mais progrès pour qui Pourquoi Et quel est son impact sur le milieu Sur les flux de matière, sur les flux d'énergie, sur les flux de ressources Et souvent, une innovation présentée comme un progrès dans le domaine technique se paie en fait de toute une série de réglés en augmentant les consommations d'énergie, en produisant des déchets, etc. C'est contemporain de l'émergence du capitalisme industriel. Bon, le capitalisme a une longue histoire. Hein. Il fut d'abord commercial avant d'être industriel et essentiellement technique. D'ailleurs, il faudrait préciser que Le mot « progrès » est parallèle à toute une série d'autres termes qui l'accompagnent, qui, selon les périodes, le remplacent parfois. Par exemple, à l'époque néolibérale, euh, disons, après 1945, le mot « croissance » s'est imposé. Et c'est, la, le progrès, c'était désormais la croissance du PIB, de la production. Dans les années 80-90, le mot « progrès » a été de plus en plus identifié à ce qu'on appelait « l'innovation ». Qui est devenu le nouveau terme magique de la fin du du de la fin du XXe siècle. Aujourd'hui, d'ailleurs, en fait, le mot progrès, on, on, il a été largement démonétisé. Il est assez peu employé. Il y a eu comme une sorte de substitution. Aujourd'hui, c'est l'innovation qui est devenue le mot magique qu'on met à toutes les sauces, qu'on emploie dans tous les domaines. Et l'innovation, c'est le progrès de l'âge néolibéral et de l'âge high tech de la fin du XXe siècle, qui s'est incarné évidemment dans, dans le numérique et toutes ces toutes ces réalisations.
0: Euh, Ce qui est intéressant, justement, c'est que comme vous êtes historien, vous, vous êtes intéressé à euh, la façon dont le progrès a été accueilli euh, par les sociétés. Parce que aujourd'hui, on dit « progrès », bon, ça a l'air sympa, tout le monde monde l'accepte, mais ça n'a pas forcément toujours été le cas dans dans l'histoire. » Tout à fait.
1: Mais justement, le, le, le... moi, ce qui m'intéresse, c'est d'ouvrir la boîte noire. Parce qu'en fait, je pense fondamentalement que le progrès ne veut pas dire grand-chose. Le progrès, c'est une, c'est une sorte d'évidence partagée, que nos sociétés seraient marquées par un progrès. Bon, il suffit d'ouvrir les yeux deux minutes pour se rendre compte que c'est n'importe quoi. Le XXe siècle a été le siècle des guerres les plus atroces, des crises environnementales les plus atroces, du creusement des inégalités dans le monde. Donc, est-ce qu'on peut considérer juste le XXe siècle comme un siècle marqué par l'avènement du progrès Au moins, au minimum, il faudrait relativiser cette idée en montrant... Euh, que ça concerne très différemment les sociétés, les acteurs, le monde vivant, etc. Bon. Et donc évidemment, l'affirmation du progrès comme une idéologie, comme une croyance collective, n'a cessé de s'accompagner de sa critique. Donc moi, je me suis beaucoup intéressé au début de mon travail sur les ouvriers qui cassaient les machines. Sur les ouvriers qui s'opposaient à l'installation des nouvelles machines.
0: Vous avez même fait votre sujet de thèse là-dessus, C'était en fait
1: C'était ma thèse sur l'histoire des brines de machines, donc un, un type de conflit sociaux assez singulier dans la première moitié du 19e siècle, au cours duquel des, des travailleurs divers et variés s'opposaient à l'installation de nouvelles machines. Et donc, justement, pour un certain nombre d'acteurs, notamment les promoteurs de ces machines, ces machines étaient une forme de progrès. Mais évidemment, pour les acteurs qui protestaient, pour toute une série de raisons, parce que ces machines, en accroissant la productivité, les privaient d'emploi, dégradent la qualité des fabrications, il y a toute une série d'arguments pour s'opposer à ces machines. Ces acteurs, les deux... sont Parlait au nom du progrès. C'est-à-dire que les ouvriers critiquaient ces machines parce qu'elles s'opposaient à, une, à leur conception du progrès social et les ingénieurs défendaient ces machines comme le progrès parce que pour eux, le progrès, c'était l'accroissement de la productivité. C'est-à-dire la possibilité de fabriquer plus en moins de temps pour élargir les marchés et pour vendre davantage de, de produits. Donc on voit que. Et, mais, mais les ouvriers ne parlent pas de progrès, véritablement. Parce que le progrès, ce n'est pas un terme qui est employé à l'époque. C'est vraiment dans la deuxième moitié du 19e siècle que l'imaginaire du progrès va s'installer. Mais pour fermer débat. C'est, je pense que c'est l'une des fonctions très importantes du, de, de cet imaginaire du progrès, qui est une représentation culturelle du monde et du temps, qui vise en fait à clore des débats, à clore des controverses en repoussant les opposants à certains choix techniques, à certaines infrastructures du côté de la réaction, du côté de la barbarie. Et personne ne veut être du côté de la réaction et de la barbarie, donc ça contribue à fermer. Je me suis beaucoup assez intéressé par exemple à la façon au moment où on, l'idée que à l'expression par exemple on n'arrête pas le progrès, au moment où arrive cette idée qu'il y a un fatalisme, le progrès c'est pas quelque chose qu'on se discute, qu'on négocie, on l'arrête pas. C'est très spectaculaire de voir que cette expression, elle est quasiment pas employée avant la toute fin du 19e siècle, et elle commence à circuler et à être utilisée en fait lors de la controverse automobile. C'est-à-dire que c'est les journaux et la presse des automobiles clubs en France. Ils vont utiliser cette idée qu'on n'arrête pas le progrès pour fermer le débat très vif avant 1914 sur l'automobile. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant 1914, personne ne sait vraiment à quoi va servir l'automobile. C'est un loisir de luxe, c'est une forme de... qui suscite beaucoup de débats dans le monde paysan, par exemple, dans toute une série de groupes sociaux. L'humanité, au début du XXe siècle, explique que la lutte contre l'automobilisme est une nouvelle forme de la lutte des classes. Parce que l'humanité de Jaurès interprète l'arrivée de l'automobile comme une manière pour la bourgeoisie et l'aristocratie de reconquérir une sorte de, de, de contrôle sur l'espace public en excluant les milieux populaires. Donc il y a une critique très forte de l'automobile. Or tous les intérêts qui émergent pour installer l'automobile dans la société font de l'automobile le symbole même du progrès industriel, technique qui s'installe dans la société. Et on voit très nettement que c'est dans la presse automobile et dans tous les relais de ces Automobiles, automobiles clubs qui se développent à cette époque-là que l'idée qu'on n'arrête pas le progrès s'installe. Et donc, Là, on n'arrête pas le progrès, c'est juste une manière en fait, de fermer une controverse légitime sur un système technique qui doit être interrogé et qui doit être questionné.
0: Euh, on a beaucoup parlé de l'automobile. Vous avez d'autres exemples comme ça, où euh, cette notion de, de « on n'arrête pas le progrès » a servi à clore des débats
1: Oui, mais on trouve la même chose avec l'électricité. Avec les débuts de l'électrification, c'est assez étonnant. Avant 1914, il y a, il y a des phénomènes assez proches. Hein. L'électrification a été un processus assez lent qui a d'abord concerné les villes. Euh, d'abord, on a éclairé. Alors, ça a d'abord permis l'éclairage euh, urbain. Ensuite, ça a permis d'éclairer les intérieurs domestiques de la bourgeoisie ou les salles de spectacle. Et, euh, mais euh, le, l'électricité donc inquiétait beaucoup avant 1914. Donc, on craignait les accidents. On accusait euh, la généralisation des, des fils électriques dans les villes, dans les dire les villes. On craignait l'électrocution. Donc, Et l'électricité va aussi s'installer, comme euh, évidemment. alors, il y a tout un imaginaire de l'électricité à partir de 1881. 1881, c'est la première exposition organisée autour de l'électricité où Edison et toute une série d'inventeurs présentent leurs innovations, les premières ampoules, les premiers, les premiers moteurs pour fabriquer de l'électricité. Et mais on se demande aussi à quoi ça va servir véritablement l'électricité. Et donc là aussi, l'électricité et l'automobile sont les deux grands totems de la modernité et du progrès technique avant 1914, qui sont devenus aujourd'hui inhérents à nos modes de vie. Et ce que je trouve intéressant dans une perspective historique c'est en cela pour moi l'historien est un peu comme l'anthropologue ou l'ethnologue, c'est de nous rappeler qu'il existe d'autres formes de vie, d'autres manières de vivre, d'autres rapports au monde et parce qu'on a tendance à l'oublier à tel point parce que ces infrastructures nous entourent, nous modèlent notre rapport au monde. Ces podcasts ne vivent que grâce à vos abonnements à notre site. Si vous aimez notre travail, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant sur www.elucide.media. Vous y retrouverez de nombreux contenus exclusifs pour aiguiser votre esprit critique.
0: On voit bien qu'il y a une espèce de propagande finalement pour nous expliquer que, bah non, désolé, notre monde n'est pas possible, euh, à cause du progrès, comme s'il y a un sens de l'histoire en fait, et puis il n'y a pas le choix quoi, donc on est obligé de, de, d'avancer. Ceux qui s'y opposent bah, sont, sont fréquemment présentés comme des espèces euh, durs-luberlus, des gens pas sérieux, voire des amiches, hein, comme a dit le président Macron, bon, avant de changer d'avis et hein, ensuite à différents problèmes récents. Euh, ça vous inspire quoi, finalement, cette vision de, de, de sens de l'histoire et puis de, de, d'insultes aux gens qui ne sont pas d'accord
1: ah, Alors ça, c'est, c'est, c'est une vaste question, mais très intéressante. Bah, ça m'inspire qu'à euh, partir du 19e siècle, le... Disons, le monde matériel et technique a été exclu de tout espace de débat démocratique. Et l'une des fonctions de cet imaginaire simplifier du progrès, parce que moi, je ne suis pas contre le progrès. Hein. Je pense que tout le, monde est contre, tout le monde est pour le progrès. Après, c'est, il faut juste ouvrir cette boîte noire pour savoir de quoi on parle quand on parle du progrès, sinon on ne parle de rien. Donc, voilà. Mais moi, je suis pour certaines formes de progrès, je suis pour, mais pas pour le mais, progrès. Excusez-moi, mais est-ce que le problème, ce
0: n'est pas de parler du progrès plutôt que de parler des progrès
1: C'est ça. Bah, en fait, Donc, le mot progrès est trop indéterminé. Il faut à chaque fois préciser de quoi on parle. Et si on précise de quoi on parle, on se rend compte qu'il existe une infinité de progrès entre lesquels il faut négocier et qui sont souvent contradictoires entre eux Donc, il faut arbitrer. Et c'est là que se pose la question des choix, et c'est-à-dire des modes de délibération et des choix démocratiques. Or, le problème, c'est que l'imaginaire simpliste du progrès qui s'est imposé, et que le président Macron incarne assez bien dans ses discours sur la French Tech, la Startup Nation, etc., cet imaginaire du progrès, en fait, sert à empêcher les débats démocratiques. Puisqu'à partir du moment où le, 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 le débat est inscrit entre ceux qui seraient pour le progrès et ceux qui seraient contre le progrès, il n'y a pas de débat possible. Parce que personne ne veut être renvoyé du côté de la barbarie, de l'ignorance, de l'archaïsme. Donc la sortie sur les Amish est particulièrement caricaturale à cet égard-là. Et ma, monsieur, enfin le président Macron opposait ce qu'il appelait le modèle de la startup nation au modèle Amish. Donc une vision quand même très caricaturale des, des choix possibles pour construire l'avenir. Soit vous êtes du côté de de la société Amish, du modèle Amish, soit vous êtes du côté de la start-up nation, comme s'il n'y avait pas d'alternative, comme s'il n'y avait pas une infinité de possibilités entre ces deux-là. Et par ailleurs, par provocation, je, je, j'aurais tendance même à revaloriser le modèle Amish. La question c'est de savoir de quoi on parle quand on parle des Amish. Si on, si on a un, un instant pour revenir sur ce que sont les Amish, le, pourquoi attaquer ces Amish c'est-à-dire, Les Amish, c'est un, un groupe religieux protestant qui a été persécuté en Europe à l'époque moderne et qui a construit des, des communautés pour subsister aux États-Unis au cours du 19e siècle, qui s'est développé au XXe siècle. Qu'est-ce que c'est les Amish C'est des communautés religieuses qu'on peut considérer comme intégristes qui ont choisi de faire dépendre leur choix technique et leur culture matérielle d'un certain nombre de critères philosophiques et moraux. Donc moi, je pense qu'on a besoin d'un modèle amish. Sauf que, au lieu de faire dépendre nos choix matériels et nos choix techniques de considérations théologiques ou religieuses ou de rapports sociaux traditionnalistes, il faut adopter d'autres critères qui seraient ceux d'un monde écologiquement vivable, qui seraient ceux de l'égalité sociale, par exemple. Ça, ça serait le, le modèle amish. Le modèle de la startup nation, c'est le modèle de la concurrence de tous contre tous, le modèle de d'un capitalisme débridé néolibéral qui vise à soutenir des petites pousses qui doivent devenir géantes dans une conception d'un simplisme incroyable. De de, de la compétition internationale. Donc, en fait, sans être provocateur, je dirais qu'on a davantage besoin du modèle Amish si on, on réfléchit à ce que signifie ce modèle Amish et si on ouvre ce que signifie ce modèle Amish que du, le modèle de la start-up nation.
0: Vous nous avez dit que, que la notion de progrès s'est surtout installée à la fin du 19e siècle, en tout cas comme une idéologie un peu, un peu dominante. Euh, est-ce que vous faites une différence entre le progrès et l'innovation
1: Oui, alors... Bah, ben, je, oui, bien sûr, je fais une différence. Le, le progrès, ça serait un, un modèle d'historicité un peu globale. C'est-à-dire le progrès, c'est une représentation sociale du temps. L'innovation, ça désigne un, un certain type de, de processus technique. Qui, donc, je dirais que le progrès englobe l'innovation. Faut bien voir que l'innovation jusqu'au 19e siècle c'était un terme quasiment pas utilisé et qui ne renvoyait pas au domaine technique. Innovation, ça renvoyait davantage au domaine juridique. Une innovation, c'était introduire de nouvelles règles de droit par exemple et c'était un terme très peu employé. Là, c'est au même moment que le mot innovation va commencer à être amené à la sphère technique pour désigner l'introduction de nouveaux dispositifs, de nouvelles procédures ou de nouveaux systèmes dans le champ de la production. Mais le mot en fait innovation a une histoire très intéressante et assez complexe. Il est peu employé au 19e c'est surtout chez les économistes qui va commencer à être valorisé, notamment dans la théorie économique de Schumpeter au cours de la première moitié du XXe siècle. Et c'est surtout en fait depuis les années 70. C'est-à-dire, il faut bien se rendre compte qu'avant les années 1970, le mot « innovation » est peu présent en dehors de certaines théories économiques qui en font un outil fondamental de la croissance économique. Depuis les années 70, le mot « innovation » est devenu une sorte de substitut au progrès dans le langage commun et notamment dans le langage des acteurs économiques et des acteurs politiques. Parce que dans les années 70, Dans les années 1970, le mot progrès a été un peu démonétisé. Tout ce qu'on dit là, c'était déjà dit dans les années 70. La critique du progrès unilatéral simpliste a déjà été démontée par des tas d'intellectuels depuis 150 ans. Donc, on ne peut plus employer ce mot de façon aussi naïve qu'on l'employait à la fin du 19e siècle. Donc, on va utiliser d'autres termes d'autres qui vont être utilisés de façon plus ou moins synonyme pour relancer la machine à rêve qui accompagne la croissance économique et la diffusion de nouvelles marchandises. Et l'innovation, en fait, son utilisation dans un sens très large a été utilisé dans le contexte d'informatisation du monde. C'était la nouvelle innovation qui devait résoudre tous les problèmes environnementaux, sociaux. Ça, il faut bien se rendre compte. Les années 70 sont un moment d'effondrement et de crise du capitalisme et du capitalisme fossile. Et les années 80-90 ont été un moment de relance sur deux bases. Sur la base, donc, on pourrait appeler pour faire vite, le néolibéralisme, c'est-à-dire l'expansion des marchés, le libre-échange généralisé à l'échelle de la planète et d'une part sur la base d'un nouveau système technique qui devait être miraculeux et qui devait résoudre tous les problèmes de l'ancien système industriel polluant, qui qui avait été fortement critiqué dans les années 70. Et l'informatique avait cette fonction, cette fonction de faire croire qu'on allait créer un système technique, une innovation qui allait résoudre tous les problèmes environnementaux et sociaux. Donc c'est pour ça que l'informatique a été présentée comme immatérielle, comme propre, comme décentralisé, horizontal, là où le vieux système industriel était lourd, polluant, sale et hiérarchique. Alors ce qu'on découvre depuis une dizaine d'années, ce qui, ce qui, ce qui crée le malaise actuel, c'est on découvre que ce qu'on appelle le monde numérique et l'informatisation du monde, c'est juste la poursuite du vieux système industriel qui repose, qui n'est pas du tout immatériel et qui n'est pas du tout démocratique et déconcentré. Sauf que évidemment, les flux de matière changent dans l'espace, sont délocalisés avec les désindustrialisations. Donc aujourd'hui, la pollution au charbon, elle est pure en Europe, elle est à l'autre bout du monde. Mais elle n'a pas diminué. L'informatique n'a pas entraîné la disparition du pétrole et du charbon. Au contraire, c'est l'inverse. Avec l'informatisation du monde, la consommation de charbon et de pétrole a explosé comme jamais depuis les années 70.
0: On va en parler, mais justement, vous soulignez aussi la problématique des acteurs politiques. Et là, on pense à Emmanuel Macron, qui se présente comme le président du progrès. Qu'est-ce que ça vous a inspiré quand vous avez entendu ça
1: bah, ça m'a inspiré que c'est tout à fait logique parce que depuis la fin du 19e siècle, le progrès est devenu un outil rhétorique pour installer… Mais tous les acteurs politiques se présentent comme les partisans du progrès. Quel acteur politique pourrait tenir un discours ou engager, engager gagner une élection en se présentant comme un ennemi du progrès donc, je pense que quand il dit ça, il ne dit rien. Il fait juste de la communication politique. Parce que, comme on le dit depuis le début, il faudrait qu'il précise ce qu'il entend par progrès. En quoi c'est un progrès En quoi c'est un regret. Et c'est ça, en fait, euh, l'enjeu. Donc, je pense que quand M. Macron dit ça, il fait juste de la com' politique. Et je pense que aussi qu'il y a un autre problème, depuis les années 80 notamment, euh, avec la mondialisation néolibérale, les capacités... Euh, les capacités d'action des hommes politiques n'ont cessé de diminuer, de régresser d'une certaine manière, parce qu'ils sont pris évidemment dans des structures supranationales, dans des règles de la compétition économique qui dépassent l'échelle de l'État-nation, et donc les capacités, de, les moyens d'action des hommes politiques sont de plus en plus réduits. Et c'est pour ça qu'il y a, une, il y a ce qu'on pourrait appeler le technosolutionnisme, ce que certains appellent le technosolutionnisme. Et le technosolutionnisme contribue à réactiver cet imaginaire du progrès. C'est-à-dire que comme les hommes politiques ont peu de moyens d'action réels, ils investissent massivement dans telle ou telle trajectoire technique. Et ils disent, Et en fait, ils donnent l'impression qu'ils vont agir. Parce qu'ils peuvent pas changer, les... ils n'arrivent pas à changer les structures fondamentales de la société, les modes de vie, l'organisation sociale qu'il faudrait modifier pour réduire nos consommations d'énergie, nos consommations de matière. Donc ils, 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 ils relaient les promesses des acteurs économiques, des industriels et d'un certain nombre de chercheurs qui cherchent à des marchés, qui cherchent à diffuser leurs marchandises
0: en pensant qu'ils agissent sur le plan politique. Mais est-ce que derrière cet, cet aspect-là, cette vision de la Startup Nation dont, dont vous parliez, il euh, n'y a, a pas une espèce de mythe aussi? De, de l'entrepreneur, euh, de, de arrêter d'être salarié, monter votre boîte, ça va être super. Euh, bon, ok, vous n'aurez plus aucune protection, il va falloir chercher du travail tous les jours, puis quand il n'y en a pas, bah, vous ne serez plus payé. Mais euh, c'est des choses qui ne sont pas mises en, en, en avant, c'est aussi. Euh euh, enfin, qu'est-ce que ça vous inspire ben, ça Tout à fait. Enfin,
1: ça, ça va, c'est un autre aspect du, du même processus et du même problème. C'est-à-dire, dans les années 80, hein, il a fallu reconstruire un imaginaire enthousiaste pour le capitalisme, pour répondre aux critiques très vives des années 70. Et là, on a vu l'émergence donc, du culte de l'innovation. Et ce culte de l'innovation qui visait à relancer l'imaginaire du progrès, s'est associé aussi à l'émergence d'une série de nouvelles figures. En premier lieu, la figure de l'entrepreneur. On sait très bien que dans le, alors il y a le très bon livre de Galuzzo, là, un sociologue qui a bossé dernièrement sur le mythe de l'entrepreneur, et son livre est tout à fait passionnant. Et il montre bien en fait comment s'est construit à partir des années 80 dans le, le petit monde de la high-tech et de l'informatique, une figure héroïque de l'entrepreneur qui, par son courage, son abnégation, sa force d'agir, allait transformer le monde. Et donc, donc, dans un contexte d'effondrement des états sociaux, de crise du syndicalisme, de crise des organismes, organisation collective qui structurait, hein, qui avait contribué à civiliser le capitalisme du 19e siècle. on va euh, aboutir à la survalorisation de cette figure de l'entrepreneur héroïque qui s'inscrit elle-même dans une vieille tradition. Hein. La figure de l'inventeur héroïque, c'est déjà présent à la fin du XIXe siècle aux États-Unis avec la figure de Rockefeller et de tous ces capitalistes qui vont être présentés comme des héros qui vont, par leur courage, leur abnégation, leur inventivité, sauver la société. Mais ça, en fait, dans cette tradition, ça s'est réactivé de façon extrêmement forte dans les années 80 et c'est assez terrifiant de voir à quel point ça a totalement colonisé tous nos imaginaires. Parallèlement à la déstructuration des états sociaux, à la déstructuration des collectifs sociaux qui s'étaient construits historiquement pour civiliser le capitalisme. C'était le rôle du syndicalisme, c'était le rôle des entreprises publiques, c'était le rôle des services publics que de civiliser le capitalisme inégalitaire et individualiste en créant des médiations, en créant des organisations intermédiaires. Or tout ça s'effrite avec euh, le néolibéralisme des années 80 et euh, L'une des conséquences, c'est la survalorisation de l'entrepreneur individuel, hein, qui... Et évidemment, qui est elle-même encouragée par un certain nombre de, de figures capitalistes qui utilisent ça dans une logique publicitaire, dans une logique de valorisation de leur propre action. Et aujourd'hui, on en arrive à un point tel que vous avez quelques capitalistes plus ou moins fous euh, à l'échelle du monde qui ont une influence, hein, qui ont une puissance économique, qui ont une capacité de, de modeler les désirs individuels qui est considérable. Alors, Elon Musk, tous les avatars de Bill Gates euh, et, et qui sont euh, célébrés. Et ce qui est encore plus terrifiant, c'est que euh, des gouvernements, des hommes politiques relaient, en fait, cette propagande, relaient cet imaginaire dont on sait bien qu'il est très localisé au départ dans la Silicon Valley, dans un certain nombre de, de territoires. les est relais et, en fait, des figures, des modèles. Je crois que le président Macron a reçu la French Tech hier ou il y a quelques jours à l'Élysée et on voit que c'est une opération de communication au service de certains acteurs économiques. Et donc le politique ne devient plus qu'un relais de certains acteurs économiques privés. Et ça, c'est peut-être le, le, le plus terrible, le plus terrifiant, alors que les acteurs politiques, les hommes politiques, élus par la souveraineté populaire en théorie, devraient être au contraire ceux qui résistent à cet imaginaire individualiste et concurrentiel de ce capitalisme du début du XXIe siècle.
0: Oui, mais c'est parfois difficile de lutter euh, contre cette propagande, puisque euh, dans l'esprit des gens, on a un peu installé l'idée aussi que le progrès, bah, c'est euh, des progrès médicaux, l'augmentation de l'espérance de vie, l'augmentation du confort, l'augmentation du PIB. Euh, et donc, finalement, que le progrès a fait ses preuves. Comment on réagit à, à ça
1: Tout à fait, et c'est en partie vrai. Alors là, on vient de... Vous voyez, typiquement, on, est, on vient de parler, on vient d'associer trois choses différentes le progrès de l'espérance de vie, le progrès du PIB et le progrès du confort. Alors ça c'est, c'est intéressant, on pourrait déplier. C'est-à-dire que le, ces trois choses sont considérées comme équivalents ou euh, identiques ou allant de pair. Alors, on pourrait, euh, alors évidemment l'espérance de vie c'est, euh, c'est, c'est flagrant, on a eu une espérance de vie. Mais à quoi tient l'augmentation de l'espérance de vie elle tient moins à tel ou tel high-tech ou innovation dernier cri qu'à des choses assez simples. L'espérance de vie, c'est un mouvement séculaire qui commence au XVIIIe siècle, qui est lié à des progrès dans l'hygiène à des progrès dans l'alimentation. L'essentiel de l'augmentation de l'espérance de vie, c'est l'accès à une alimentation suffisante. C'est euh, euh, des normes d'hygiène très simples, se laver les mains, avoir un système de soins et de santé à peu près réparti sur le territoire. C'est pas... Donc l'espérance de vie, il n'est pas lié à quelques découvertes miraculeuses. Et par ailleurs, il faut toujours rappeler que l'espérance de vie est extrêmement inégalitaire dans le monde. Hein. Et elle concerne évidemment nos sociétés riches occidentales qui se sont développées dans une abondance matérielle en exploitant le reste du monde mais elle ne concerne pas l'ensemble de la planète. Il faudrait rappeler aussi que cette espérance de vie, elle stagne dans plein de pays, voire elle commence à régresser, parce qu'aujourd'hui, les progrès médicaux sont attaqués de tous les côtés par les maladies environnementales, par la dégradation des conditions sanitaires, par le surpoids, par l'obésité, par des épidémies de diabète, de cancer, qui sont des maladies de société, qui sont liées à nos modes de vie. Donc, donc voilà, je pense qu'il faut déplier. Il y a eu un progrès de l'espérance de vie, mais qu'il faut placer, qu'il faut expliquer qu'il faut préciser, parce que sinon, évidemment, l'espérance de vie est présentée comme une sorte de totem qui permet de tout justifier et de tout légitimer. On pourrait, par ailleurs, le lien entre, évidemment, PIB et espérance de vie, il y a un lien entre l'augmentation du confort, mais il y a un lien, c'est-à-dire, au-delà d'un certain seuil, on sait aussi qu'il n'y a pas de bénéfice supplémentaire, ni pour l'espérance de vie, ni pour le bonheur individuel, ni pour le confort. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que le PIB, évidemment, l'accroissement de la production a accompagné une augmentation des niveaux de vie, mais ça, c'est un mouvement qui s'arrête à un moment. C'est-à-dire, au-delà d'un certain niveau de consommation, de possession matérielle, le niveau de confort n'augmente plus voire a tendance plutôt même à régresser. Donc, là aussi, il faut déplier, euh, déplier cette chose-là. Pareil, la notion de confort hein, est une notion extrêmement ambiguë, complexe. Euh, le confort, euh, oui, le confort. On est dans un monde ambigu. Hein, on n'a jamais eu autant de confort, mais il n'y a jamais eu autant de suicides, il n'y a jamais eu autant de burn-out, il n'y a jamais eu autant de dépression. Donc, on est dans un monde qui n'a jamais été aussi inconfortable, aussi d'une certaine manière, marqué par le stress généralisé. Par... Donc, on est voilà, dans cette ambivalence. Et en fait, le, le cœur du problème, c'est que derrière ces mots-valises, derrière ces croyances spontanées un peu simples, il y a profondément des ambivalences. Et il faut prendre le temps d'y réfléchir, il faut prendre le temps de sortir de ces évidences pour questionner ce qui ne va, va pas de soi. Et le problème, c'est que les discours politiques ou les tweets de 150 signes qui vont trop vite ne permettent pas de penser ces ambivalences et ne permettent pas de déplier la complexité de ces problèmes.
0: Dans la façon, justement, de, 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 de traiter ces problèmes, le progrès crée aussi certaines peurs, certaines inquiétudes. On pense, à, je sais pas, par exemple, au QR code, à ce, genre de, à, ce genre de, à ce genre de choses, la 5G aussi, sur laquelle il y a eu beaucoup de débats. Et on voit souvent que les gens qui essaient de se mobiliser contre ça sont assez facilement traités de, de complotistes. Comment vous, vous voyez ce, ce phénomène, finalement, de délégitimation, de la critique Moi, je pense qu'il ne faut pas...
1: Je suis le premier concerné, puisque dans le titre du bouquin, il y a le mot « progrès », mais je pense qu'il ne faut plus employer ce mot. Ou alors, il faut l'employer pour le remettre en perspective, l'analyser et voir de quoi on parle. Dès qu'on emploie le mot « progrès » dans un discours public, il y a un loup, et il faut essayer de, de voir ce qu'il y a derrière. Alors comment je vois ces débats Moi je pense que l'installation de nouvelles infrastructures techniques qui vont modeler l'avenir, qui vont modeler le futur, qui vont modeler nos rapports sociaux et nos rapports au monde, doit faire l'objet de discussions, doit faire l'objet de négociations, qu'il y ait des mouvements sociaux pour s'y opposer, c'est tout à fait légitime, c'est même extrêmement sain, ça veut dire qu'il existe encore un, un, un pluralisme de points de vue et d'opinion. La façon dont il, ces mouvements sont disqualifiés de façon simpliste dans les médias et dans les discours politiques est un scandale, alors qu'il faudrait justement accueillir et prendre, trouver les moyens de, de créer cette pluralité de points de vue. Donc on pourrait prendre chaque, parce qu'en fait, il voilà, faut sortir d'un notion de progrès en général, il faudrait prendre chaque, chaque chose un peu précisément pour voir de quoi on parle. Sur la 5G, par exemple. Évidemment, la 5G, il y a eu, dans la suite du Linky, il y a eu Linky d'abord, puis il y a eu la 5G où il y a eu des énormes controverses sociales, assez fascinantes quand même. C'était un, un compteur électrique communicant et un nouveau réseau pour diffuser les objets connectés, donc des choses quand même assez précises, assez techniques qui ont donné naissance à des mouvements sociaux d'opposition très vifs dans la société. Donc, ça doit nous interroger. Donc, ces mouvements sociaux ont souvent été disqualifiés comme complotistes ou absurdes. Mais pourquoi est-ce que les gens s'opposent Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut s'opposer à ces nouveaux dispositifs techniques. Ceux, il y en a trois principaux, pour dire rapidement. Il y a d'abord des arguments écologiques, des arguments écologiques. Le compteur Linky, comme la 5G, c'est l'installation, en fait, d'un nouveau système technique. Par exemple, on a montré qu'on remplaçait des dizaines de millions de compteurs électriques qui fonctionnaient par de nouveaux compteurs électriques plus modernes, etc. Donc, il y a un coût environnemental de ces compteurs pour un un gain d'efficacité ou un gain assez limité, ou en tout cas qui n'était pas visible pour les consommateurs. Donc, que les consommateurs s'interrogent, ça me paraît tout à fait légitime. Il y a des enjeux politiques. C'est-à-dire que ces outils sont des outils qui contribuent à accentuer les logiques de survie et la toile dans lesquelles on est de plus en plus pris. Donc il y a des logiques politiques aussi de savoir euh, est-ce qu'on doit rentrer dans une société de la surveillance totale par euh, les réseaux numériques. Et ça, c'est des questions qui sont légitimes. Ensuite, il y a des arguments sanitaires qui, eux, sont plus indéterminés, plus controversés, l'impact des ondes, etc. Et souvent, d'ailleurs, dans les médias, ces arguments sanitaires étaient toujours mis en avant pour stigmatiser le caractère irrationnel de ces plaintes. Mais ces arguments sanitaires, c'est juste une partie, et souvent c'était une partie minoritaire en fait, des arguments qui étaient utilisés. L'A5G, ça vise à faire quoi Ça vise à installer les objets connectés dans le quotidien. Ça vise à créer le, le réseau qui va permettre la diffusion de nouvelles marchandises, dans un contexte où il faudrait freiner la multiplication de ces objets pour répondre aux enjeux écologiques. Donc on est au cœur du problème. C'est-à-dire que l'A5G est présentée comme un, un progrès parce que ça va être, permettre de, d'accentuer la numérisation du monde. Monde. Ceux qui disent que la numérisation du monde est un problème social, un problème politique et un problème environnemental disent juste qu'il faudrait juste réfléchir, prendre le temps. Il n'y a pas forcément d'urgence, on a déjà un réseau de connexions très important en France, donc prenons le temps de penser à toutes les conséquences. Et, et, et ça me paraît en fait une position, euh, la position la plus sage, la plus rationnelle, et le gouvernement euh, et une partie des médias se mettent à la traîne des opérateurs industriels et des acteurs économiques qui sont engagés et qui ont un intérêt financier à des ces nouveaux réseaux techniques. Moi, j'ai tendance à penser qu'il faut écouter les gens qui n'ont pas d'intérêt économique immédiat plutôt que ceux qui ont un intérêt économique immédiat à défendre telle ou telle trajectoire. Et le paradoxe, c'est que dans la situation actuelle, on a tendance plutôt à écouter ceux qui ont un intérêt économique immédiat à défendre telle trajectoire plutôt que telle autre. Vous voyez le paradoxe et, euh, bon, donc, et l'installation des objets connectés. Et le paradoxe énorme, la 5G a parfois été présentée aussi comme un outil écologique. Pourquoi Parce que euh, grâce à la 5G comme grâce au Linky, on peut suivre en direct les flux d'informations, les flux de matière, et en connaissant en direct ces flux de matière, on va permettre de mieux les contrôler et potentiellement de les réduire. C'est l'argument écolo. Mais en fait, on voit bien, mais on voit surtout que c'est nouveaux réseaux multiplient les objets connectés, multiplient les flux d'informations qui eux-mêmes sont extrêmement énergivores. Donc, et, on est, alors, et c'est le, le, le grand moment de greenwashing dans lequel on est. C'est-à-dire toute innovation, tout progrès se présente au nom de l'écologie dernièrement, je voyais une start-up à Grenoble qui a inventé un nouveau ski connecté qui euh, dans ses publicités, un ski connecté donc euh, qui permet de repérer les performances du skieur sur les, les pistes de ski pour voir s'il se déplace bien, euh, fabriqué en collaboration avec des start-up et des laboratoires de, de recherche et ce ski connecté est vendu euh, comme euh, un outil écologique parce qu'il sera euh, les composants électroniques seront recyclables. Donc euh, ouvre à une, une économie circulaire. Ce bah, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que les skis, potentiellement, c'est deux bouts, bouts de bois qui permettent de descendre une pente et où, désormais auxquels on va mettre des puces et des, euh, des euh, interfaces informatiques. Donc, ça va accentuer encore la consommation de matière, la consommation d'énergie, et donc ça va rajouter une couche supplémentaire de consommation sur un objet qu'on n'avait pas besoin. On pourrait parler de la... pareil avec les brosses à dents connectées et tous les objets connectés qu'on nous vend, qui sont une énorme fumisterie, qui n'ont qu'une fonction, accroître les taux de profit de certains acteurs économiques. Et, euh, et donc, quand l'État se fait le défenseur et le promoteur de ce type de trajectoire qui nous conduisent quand même dans le renforcement de la crise écologique actuelle, il y, y a un problème démocratique profond.
0: Il y a aussi un autre, un autre argument qui est encore peut-être plus insidieux dans, dans la dépolitisation des, des sujets, c'est l'argument comme quoi tous ces euh, outils techniques, ce progrès euh, seraient finalement neutres, et c'est juste l'utilisation qu'on en ferait hein, qui, serait, qui serait politique, euh, alors que ce n'est pas forcément le cas, Qu'en pensez-vous
1: oui, alors, Cette idée de neutralité elle s'installe vraiment au milieu du XIXe siècle, lorsqu'il s'agit, et notamment lorsque l'économie politique se structure, s'institutionnalise et devient la science dominante pour expliquer le, le fonctionnement des, des systèmes économiques et sociaux. Euh, c'est dans ce, dans ce champ de l'économie politique que va apparaître cette idée de neutralité. Euh, notamment euh, dans le débat politique... Y, y, euh, pour répondre aux ouvriers, vous allez avoir deux interprétations. Les ouvriers qui s'opposent aux machines au nom de la défense de leur emploi, au nom de la défense de la qualité des produits, au nom de la défense d'une certaine conception égalitaire des rapports sociaux dans les communautés de travail. Les, euh, les, euh, on va leur répondre en disant que c'est pas la machine le problème, c'est les usages sociaux qu'on en fait. Et ça, ça, il va y avoir un consensus dans le champ politique autour de cette idée. Les économistes libéraux vont dire c'est pas la machine le problème, c'est le marché. Il faut que le marché soit fluide et libre pour que tous les bénéfices de la machine soient possibles. Les socialistes veulent leur répondre, et les socialistes craignent dans les, qui apparaissent dans les années 40 craignent d'être envoyés du côté de la réaction, de l'obscurantisme. Et les socialistes vont répondre, ce n'est pas la machine le problème, c'est la mise en place d'institutions qui vont permettre de socialiser les bénéfices de la machine via des coopératives, via l'intervention de l'État, et après on a toutes les modalités possibles de ce qu'on appelle le socialisme, qui avait comme fonction de réguler les méfaits, les ravages de la société industrielle émergente. Donc va s'installer l'idée, peu à peu, que le système productif, le système technique est neutre. Hein, ce qu'il faut, c'est en faire un, un bon usage. Et ça a contribué en fait, à exclure la question de la technique du débat politique. Puisque finalement, il n'y a pas de débat à avoir sur la technique. La technique est unique, elle progresse par sa, sa force interne. Ce qu'il faut, c'est mettre en place les bonnes institutions. Euh, et là, il y a le combat entre... Et, et alors, le problème de ces différents points de vue, c'est que ça exclut évidemment la question technique de la, la, la question démocratique et du débat collectif, puisque la technique serait neutre. Mais en fait, ça c'est une absurdité. La technique n'est jamais neutre. Qu'est-ce que c'est une technique Une technique, c'est un, un ensemble de dispositifs qui permet de, de, de faire circuler de l'information, de déch- faire de circuler des flux de matière pour réaliser des opérations, pour se déplacer, pour se chauffer, pour produire, pour consommer, pour réaliser toute une série de choses. La technique, c'est toujours que des interfaces qui permettent de médiatiser notre rapport au monde, en quelque sorte. Et donc, il ne s'agit pas d'être pour ou contre la technique, ça veut rien dire. Chaque société construit son rapport au monde via des techniques. Donc, mais il s'agit de montrer que chaque technique a des effets sociaux, chaque technique a des effets politiques, chaque technique a des effets environnementaux. C'est le rôle d'une technique de redistribuer toutes ces choses-là. Donc par essence, une technique a toujours une dimension politique, une technique installe toujours des infrastructures, installe toujours certains types de rapports sociaux. Donc une technique n'est jamais neutre, évidemment puisqu'une technique détermine certaines formes de société, certaines formes de rapports hiérarchiques, certaines formes de rapports écologiques au monde. Donc, dire qu'une technique est neutre est absurde. Hein Chaque technique, par définition, définit. Donc, il faut que la question politique traverse le monde des techniques. Et c'est ça qui est difficile, parce qu'au cours de l'époque contemporaine, ce qu'on appelle la technique a été renvoyé au champ de la seule expertise. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui savent ce qu'est la technique. Et c'est à eux, or, aujourd'hui, qui contrôle la technique Qui contrôle l'innovation Qui détermine Ce qui sera proposé aux citoyens en termes bah d'innovation, c'est des grands groupes industriels qui ont leur propre agenda politique. Donc, évidemment, eux-mêmes disent que la technique est neutre pour que leurs objets, leurs propositions, leurs marchandises ne soient pas remises en cause. Mais les militants écolos, les ouvriers passés et présents qui s'interrogent sur la robotisation, sur telle ou telle trajectoire, ne savent, savent bien que la technique elle n'est pas neutre, hein, qu'elle redessine les rapports sociaux au travail, qu'elle redessine les rapports sociaux à la maison, qu'elle redessine profondément notre rapport au monde et la question environnementale. Puisque une technique, c'est toujours un, un dispositif pour réaliser des opérations, en utilisant de la matière et en rejetant de la matière. C'est ça une technique quelle qu'elle soit il faut de la matière pour la produire et à la fin c'est un outil à transformer de la matière pour réaliser une opération et donc c'est toujours aussi il y a toujours une dimension écologique une technique a toujours un impact écologique donc l'objectif c'est pour ça que dans les années 70 il y a eu beaucoup de philosophes de théoriciens qui ont réfléchi à euh, ce qu'on appelait à l'époque les technologies conviviales, les technologies démocratiques, les technologies appropriées, c'est-à-dire des systèmes techniques qui ne seraient pas contrôlés par euh, le système économique dominant, mais qui seraient réappropriés par les citoyens. Et Donc, ces conceptions, technologies démocratiques, technologies conviviales, pour parler comme Ivan Illich, montrent bien que pour ces auteurs, évidemment, la technologie était politique. Hein, aujourd'hui, on parle de low-tech. L'ingénieur Philippe Biwix a relancé cette, cette notion de low-tech dans son excellent livre d'il y a quelques années qui s'appelait « L'âge des low-tech Et en fait, en, avec cette notion de low-tech, on revient au débat des années 70 qui était extrêmement vif, qui essayait de rouvrir la question politique derrière les techniques. Ce débat a été refermé dans les années 80-90-2000 et aujourd'hui il s'agit de réouvrir ce débat, c'est-à-dire de
0: reconsidérer que les choix techniques sont aussi des choix politiques. Justement, dans ce rapport entre les outils techniques et, et la société, euh, il y a la problématique des, euh, des machines, on en a un peu parlé tout à l'heure, et des conflits que ça a généré, puisque les gens se sont dit, tiens, une machine arrive, je vais avoir moins de travail. Euh, comment vous, vous jugez ce, euh, ce rapport entre la mécanisation et le travail aujourd'hui
1: alors ça, c'est aussi un vaste débat. Euh, moi, je me suis beaucoup intéressé à, à ces questions, ou à l'origine de ce questionnement, parce qu'en fait, c'est un, un, un questionnement récurrent depuis 200 ans. Euh, la question, ce qu'on appelait au début du 19e siècle, euh, c'est la question des machines. Alors, donc la question des machines, c'est l'idée de savoir est-ce que la mécanisation du travail entraîne une crise de l'emploi Donc bon, en 1789, le 14 juillet 1789, à Rouen, des ouvriers de l'industrie textile ont brûlé en place publique une machine importée d'Angleterre qui devait accélérer le rythme de la production de de tissus. En 1830, lors de la révolution de 1830, les imprimeurs typographes se sont soulevés pour aller détruire dans l'imprimerie nationale des presses mécaniques à vapeur qui venaient d'être introduites en Angleterre. Bon, on pourrait multiplier les exemples. Le, le moment symbolique de ça, c'est le, ce qu'on appelle l'épisode du ludisme. Le ludisme, c'est un grand mouvement de révolte des travailleurs anglais en 1811, 1812, à une époque où le pays est en guerre contre la France, où il connaît une grave crise sociale. Euh, et c'est le moment où des industriels du textile commencent à introduire des machines automatiques pour la filature et toute une série d'autres opérations. Et des ouvriers ont détruit les machines de façon euh, en grande quantité, et ça a été assez spectaculaire. On a parlé du mouvement ludite parce que les ouvriers se soulevaient au nom d'un personnage mythique qui s'appelait Ned Ludd qui euh, bon, bon, donc c'est ce qu'on appelle le ludisme. Mais en fait derrière ce, ce moment très singulier dans, au début de l'industrialisation d'Angleterre, en fait, on on trouve ce genre de conflit de façon assez récurrente parce qu'à l'époque justement, le progrès n'était pas identifié au progrès de la puissance des machines et de la puissance des forces productives. Donc, il y avait l'idée que ce n'est pas parce qu'une machine est inventée qu'elle doit être utilisée. Par exemple, j'ai des pétitions très intéressantes en 48 d'ouvriers qui expliquent qu'il faut célébrer l'ingéniosité des ingénieurs, mais ce pas parce qu'une machine arrive et est proposée qu'elle doit être utilisée. Et donc, par exemple, dans les contextes de crise économique, de chômage de masse, certaines machines ne doivent pas être utilisées. Donc, des ouvriers proposaient en 48 de reléguer les machines au musée, on pourrait aller les observer, on pourrait aller s'en inspirer, mais sans forcément les utiliser dans le système productif. D'autres proposaient de mettre en place, par exemple, un congrès européen pour négocier l'usage des machines. Parce que les économistes expliquaient depuis quelques années qu'on ne pouvait pas négocier l'usage des machines, parce que si un acteur économique n'emploie pas une machine, ses concurrents l'utiliseront. Donc cet acteur perdra euh, sera marginalisé par rapport à ses concurrents et disparaîtra. Donc la compétition internationale impose nécessairement aux acteurs économiques d'utiliser les nouvelles machines plus productives qui sont proposées sur le marché. Et donc dès 48, il hein, y avait des gens qui disaient « comment est-ce qu'on pourrait imaginer des régulations, comment est-ce qu'on pourrait imaginer de justement de 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 lutter contre ce fatalisme hein et euh, donc, c'est ce qu'on appelait la question des machines. Il faut voir que la question des machines, euh, au début de l'âge industriel, était une question très, très importante, hein, qui traversait au quotidien les communautés ouvrières, qui animait très fortement le, les débats entre économistes, certains historiens anglais ont même considéré que la naissance de l'économie politique s'est structurée autour de la question des machines, c'est-à-dire de l'interprétation du rôle des machines dans le système économique, de leurs conséquences sociales, de leur impact. Et en gros, la réponse des économistes, ça a été de dire qu'on ne peut pas, euh, et c'est à ce moment-là que va s'imposer aussi le thème de la neutralité des techniques. C'est l'idée qu'il n'y a pas de question des machines, les machines sont nécessairement bénéfiques parce qu'elles permettent d'accroître la productivité et en accroissant la productivité, elles accroissent la richesse collective. Et les économistes euh, répondaient, comme Jean-Baptiste Say ou euh, David Ricardo en, en Angleterre, expliquaient aux ouvriers qu'ils avaient tort de briser les machines. Ce qu'il fallait, c'était au contraire, euh, alors ce qu'il fallait, c'était faire confiance au marché. Et si vous avez un marché libre, hein, les, euh, c'est la théorie du déversement qui va apparaître à cette époque-là, vers 1810. La théorie du déversement, c'est l'idée que, par qu'il n'y a pas de chômage technologique. Des ouvriers dont le travail serait euh, euh, éliminé par l'arrivée d'un nouveau procédé technique, certes, leur travail pourrait être éliminé, mais comme l'arrivée de cette machine accroîtrait la richesse collective, et en permettant par exemple de baisser les coûts de production de certains produits, ça permet d'augmenter la consommation, et donc ça permet de développer des marchés pour d'autres produits, les ouvriers se verraient déversés d'un secteur à un autre. De ce que les économistes disent aux ouvriers, c'est, au lieu de briser les machines, hein, euh, plutôt... Euh, Voyez que la machine permet d'accroître la consommation, donc d'accroître le bonheur individuel. Ce qu'il faut, c'est que l'État intervienne pour accompagner la phase de transition. Par exemple, en mettant en place des phases d'éducation ou des formations, des des formes de formation pour permettre aux ouvriers qui perdent leur emploi dans un secteur d'en trouver dans un autre secteur d'activité ou mettre en place des politiques sociales pour atténuer ces phases de transition, atténuer le choc de ces phases de transition. Ce qu'il faut voir, c'est que la question des machines ressurgit de façon périodique. Ce que j'avais essayé d'analyser dans le livre que vous avez cité, qui s'appelle Technocritique, où j'essayais de montrer comment, en gros, depuis deux siècles, on assiste à des phases de surgissement de la question des machines et des phases de cadrage modernisateur où cette question est refermée. Donc, euh, par exemple, après 1850, la question va être fermée parce qu'il y a une période de, 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 de l'idée de progrès s'installe, la croissance économique euh, dans, des, dans un cadre, dans le cadre de régimes autoritaires hein, qui euh, utilisent l'industrialisation et la croissance économique pour faire taire les oppositions politiques aussi. Ça, euh, voilà, la question redisparaît. La question ressurgit au début du XXe du, du du siècle. En fait, à chaque phase de crise du capitalisme et de crise des promesses d'émancipation et d'abondance pour tous. Que, qui stimule, qui soutient le fonctionnement du capitalisme, la question des machines ressurgit. Donc ça, on le voit à la veille de 1914, on le voit dans les années 30, lors de la grande crise du capitalisme des années 30, on le voit dans les années 1970, à chaque fois, la question des machines ressurgit. Alors, avec un langage qui est un peu différent. On parle plus de machines, mais on va parler du taylorisme dans les années 30. Dans les années 50-60, on va parler de l'automation, de l'automatisation. Aujourd'hui, on parle de robotisation. C'est-à-dire, ce sont toujours les mêmes processus, c'est-à-dire des processus euh, d'accroissement de la productivité et d'automatisation euh, des euh, opérations productives et du travail. Et à chaque fois, la même réponse est, euh, est annoncée. On n'a pas le choix, on ne peut pas négocier, il y a la compétition internationale qui nous oblige à adopter ces dispositifs et de toute façon, euh, il faudra juste mettre en place quelques régulations et des mesures sociales d'accompagnement pour accompagner le processus, mais il n'y a pas le choix. Alors, Il y a des économistes américains qui ont publié un livre il y a quelques années qui s'appelle « Le deuxième âge des machines » Leur thèse c'est que ce modèle aujourd'hui serait en crise parce que jusqu'au début du 21 siècle les machines avaient surtout comme fonction d'automatiser les tâches physiquement les plus lourdes, les plus difficiles avec le mythe de transformer les hommes en pure intelligence. Ce mythe le mythe du capitalisme et de l'automatisation euh, industrielle, c'est l'idée que les machines vont réaliser les tâches les plus éprouvantes, les plus difficiles, celles finalement qu'on ne veut pas faire, pour transformer les acteurs humains en euh, pure intelligence, c'est-à-dire des espèces qui contrôleraient des systèmes techniques, mais qui eux-mêmes deviendraient. Donc des pures intelligences, c'est une référence à des économistes du 19e siècle qui parlaient de ça. Et, et en fait, donc, c'est la rêve du fin du prolétariat finalement. Mais oui, c'est la rêve du prolétariat. On deviendrait tous des cadres sup qui contrôleraient des systèmes mécaniques avec une réduction du. du... Alors, et, cette thème, et donc, c'est cette thèse-là qui rencontrera un mur aujourd'hui parce que la nouvelle phase d'automatisation avec l'intelligence artificielle et les nouvelles logiques numériques font que ce sont désormais de plus en plus des opérations, pas seulement des opérations, des travaux de manœuvre de force qui sont automatisés, mais de plus en plus des tâches complexes, hein, des tâches cognitives qu'on ne pensait réserver aux humains. Hein, écrire des articles, traduire, réaliser toutes ces choses qui semblent devoir aujourd'hui, être prise en charge de plus en plus par l'automatisation. Donc, y a, voilà, il y a, y a cette... Euh... Mais en même temps, il y a donc quelqu'un comme Philippe Aguillon, l'économiste euh, en chef... Euh qui est professeur au Collège de France et qui a accompagné les politiques de François Hollande et de Macron dans les dernières années, explique ça à propos de la robotisation. Il dit, mais il n'y a pas de problème de robotisation, il faut juste faire confiance au marché, il faut juste faire confiance à la régulation naturelle par le marché, il y aura un déversement, on gagnera des gains de productivité, ça augmentera la richesse collective. Le problème, c'est que cette Manière de voir les choses ne prend pas en compte les inégalités à l'échelle mondiale, parce qu'on sait aujourd'hui que ce qu'on appelle automatisation, en fait c'est un déplacement du travail aussi dans d'autres espaces. On sait que le numérique ne fait pas disparaître les prolétaires. Il fait, il fait renaître des formes de prolétariat et de travail exploité à l'autre bout du monde. Parce que l'économie de la donnée, toutes ces économies de la plateforme, ça ne repose pas juste sur des processus magiques et immatériels. Ça repose non seulement sur des flux d'énergie, sur des tuyaux, mais ça repose aussi sur des petites mains qui doivent nourrir euh, ces données pour apprendre à la machine à devenir automatique. Donc, et là, les sociologues montrent bien hein, comment derrière le mythe de l'automatisation, il y a toujours la réinvention de nouvelles formes de travail exploitées dans d'autres espaces plus ou moins invisibilisés. Et puis, il y a le mur écologique. C'est-à-dire que cette quête sans fin d'accroissement de la productivité et d'expansion de la sphère de la marchandise se heurte tout simplement, et ça, Philippe Aguil, on n'en parle jamais, se heurte tout simplement à, euh, au mur écologique, c'est-à-dire au fait qu'on a trop de déchets, on a trop de pollution, on a trop de consommation énergétique, et que cette course sans fin accroît en permanence la consommation d'énergie.
0: Vous répondez quoi à l'argument justement qu'ont souvent ces économistes sur euh, « oui, mais regardez le progrès, euh, et la mécanisation, ça a permis de diminuer le temps de travail ?»
1: C'est, c'est en partie c'est vrai mais encore une fois ça dépend à quelle échelle on, on se situe d'ailleurs la diminution du temps de travail est un phénomène de, de longue durée alors que autant lié aux luttes sociales, au combat des ouvriers, hein, qui dès les années 1840, à l'époque où les ouvriers travaillaient 12, 13 heures, parce qu'il ne faut pas oublier que l'industrialisation a d'abord entraîné un accroissement considérable du travail humain, un allongement. Hein. Les premières usines capitalistes, on travaillait 10, 12 heures par jour l'hiver, et jusqu'à 14, 15, 16 heures euh, l'été, hein, parce que le jour permettait de travailler plus longtemps. Et il y a eu ensuite, à partir des années 1860, 1870, et surtout avec l'installation du régime républicain, subditin en France, une diminution du temps de travail mais qui est passée par quoi qui est passée par l'intervention de l'État, par des grèves sociales. C'est les ouvriers qui ont obtenu la réduction du temps de travail en faisant grève, c'est une des grandes revendications, la journée de 8 heures à la fin du 19e siècle. Donc c'est pas par un phénomène miraculeux euh, interne euh, de l'automatisation qu'il y a une réduction du temps de travail, c'est parce qu'il y a eu des luttes sociales, des conflits et des revendications et des négociations à l'échelle de l'État. Premièrement, et deuxièmement, s'il y a eu des réductions du temps de travail dans les pays riches, dans les pays les plus industriels, c'est parce que dans le même temps, on a mis au travail le reste du monde. Les populations du Sud, les populations des colonies et le monde naturel. Et donc c'est ça, et je pense qu'il ne faut jamais oublier cette dimension-là. C'est-à-dire que notre confort individuel dans ces petits territoires du monde industriel très riche que nous connaissons, euh, euh, c'est payé de la surexploitation du reste du monde vivant et du reste des travailleurs qui n'ont pas connu de diminution du temps de travail dans le reste du monde. Et d'ailleurs, c'est l'un des problèmes aujourd'hui, c'est que euh, le temps de travail tend plutôt à, à va tendre plutôt à réaugmenter, que ce soit la question de la retraite ou la mise en place de, de la, la, la crise du salariat qui s'était mis en place au XXe siècle, la réinvention de l'auto-entrepreneur, des formes d'auto-exploitation qui font que le temps de travail tend en fait à réaugmenter un peu partout aujourd'hui dans le monde de, de façon plus ou moins subreptice et, et étrange, même pour les cadres où le, les nouveaux outils de communication font qu'il y a une auto-exploitation, il y a une sorte de, de travail qui devient quasiment permanent parce que les outils techniques font que la séparation entre travail travail et loisirs tend à exploser de tous les côtés. Donc, on pourrait discuter cette question. Donc Je pense qu'effectivement, cet argument qui vise à légitimer, euh, mais en fait, cet argument, il est partiel. Il est faux. Il oublie que la, la réduction du temps de travail est le résultat d'un compromis social qui a été obtenu par les organisations syndicales et qu'il s'est payé pour payer cette réduction du temps de travail et ce confort nouveau, ça s'est payé par l'exploitation en fait des énergies fossiles, puisque qu'est-ce qui, euh, ce qu'on appelle l'automatisation, c'est un système industriel qui repose sur l'exploitation de sources d'énergie très bon marché. Donc le travail humain a été compensé, a été substitué par des énergies fossiles très bon marché. Or aujourd'hui on nous dit qu'il faut sortir de ces énergies fossiles. Donc comment voilà c'est ça le, le, l'enjeu. Donc en fait l'enjeu c'est de réinventer le travail. C'est-à-dire l'horizon du travail, la question du travail c'est une question évidemment très complexe. C'est la question du sens du travail. L'objectif c'est pas d'abolir le travail. Euh, l'homme est un euh, l'humain est à la fois un technicien, c'est-à-dire entretient un rapport technique au monde et, aussi, et, un, et un et un travailleur. C'est-à-dire le travail c'est l'activité. Il faut distinguer le travail salarié, l'emploi au sens strict, du travail comme activité à travers laquelle on se réalise. C'est-à-dire qu'une société où il n'y aurait pas de travail, il y aurait peu de sens, parce que le travail, c'est aussi une source d'épanouissement, c'est aussi une source de rencontre avec les autres, c'est aussi une source d'échange, c'est aussi comme ça qu'on construit nos collectifs humains. Donc l'enjeu, c'est moins de considérer que le travail doit être quelque chose qui doit être aboli ou disparaître, que de réinventer un travail qui soit émancipateur, qui nous permette d'avoir une relation réelle au monde, et pas cette relation artificielle qui se développe de plus en plus.
0: Finalement, quand on vous écoute, on se dit qu'on a l'impression d'avoir beaucoup progressé tout le temps, mais en fait, il y a eu aussi peut-être plein de régressions, Ça vous appelez des regrets euh, euh, plusieurs fois depuis le début de, cette, de cet entretien. Vous nous donner des exemples et...
1: Alors, quels sont les regrets bon, On pourrait prendre n'importe quel exemple. Le pro- la voiture est un progrès parce que ça a permis la liberté. C'est le discours officiel des, de ceux qui défendent la voiture. C'est un progrès, ça a permis la liberté, ça a permis l'autonomie, ça a permis l'émancipation, ça a permis la vitesse, ça a permis les loisirs. Bon, autant de, de, de conceptions qu'on a a priori quand on pense à la voiture. Mais, mais la voiture, c'est aussi la destruction du monde, l'artificialisation des sols, l'entrée dans la civilisation du pétrole. Et donc, comme, et aujourd'hui, on est tellement dépendant de la voiture qu'on n'envisage pas de s'en passer. Et, donc, qu'est-ce qu'on, et, donc, et en même temps, on a tous conscience qu'il faut qu'on se passe de la voiture. Donc, Qu'est-ce qui se passe comme on peut pas se passer de la voiture et que personne n'envisage une véritable politique de décroissance des usages de l'automobile, qu'est-ce qu'on fait On invente la voiture électrique et l'électrification du parc automobile, dont on sait très bien que ça va être une catastrophe environnementale et écologique. Mais ça apparaît comme une solution hein, qui permet de ne pas remettre en, mode, en cause nos modes de vie, plus, mais, et en, en plus en sauvant l'industrie automobile, en lui créant des nouveaux débouchés, etc. Mais, donc, c'est un exemple. Donc, l'automobile... L'automobile, c'est à la fois, est présenté comme un progrès, mais si on fait le bilan de l'automobile au XXe siècle, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour les villes, c'est une catastrophe pour nos votes de vie, c'est une catastrophe pour l'écologie, c'est une catastrophe sociale aussi. Et l'automobile, et c'était déjà dit dans les années 70, Bernard Charbonneau critiquait la civilisation de l'automobile, Ivan Illich dénonçait les mythes de l'automobile en montrant que, au nom de gagner du temps, en fait, on en perdait. Que on on... appelait ça
0: la contre-productivité. Voilà.
1: il prenait l'exemple de la voiture pour, parler de son modèle de la contre... pour expliquer son modèle de la contre-productivité. Hein. Alors qu'avec les embouteillages, en fait, on passe autant de temps que dans les transports euh, qu'avant, mais désormais, on est tout seul dans euh, une tonne. Et, il... et c'est, c'est ce qu'on appelle aussi euh, l'effet rebond. Et, et l'effet rebond est assez spectaculaire. Prenons l'exemple du smartphone, qui est l'incarnation du progrès. Euh... <rire> C'est vraiment devenu l'objet totémique du progrès. Et dans l'histoire des techniques, c'est un objet fascinant. cest un objet qui s'installe aussi massivement, aussi rapidement, qui en seulement une dizaine d'années est devenu un nouveau droit fondamental. C'est-à-dire aujourd'hui, accéder à un smartphone, c'est quasiment aussi essentiel que d'accéder à, un, à l'eau, à la nourriture, aux services publics. Et d'ailleurs, le smartphone lui-même est devenu un outil pour se substituer aux services publics. Et en seulement 10-15 ans, c'est tout à fait fascinant. Mais le smartphone... Donc, il permet d'accroître les communications, mais il se paye. Hein, on le sait, d'une, d'une augmentation considérable des consommations d'énergie, d'une quantité de déchets astronomiques qu'on ne voit pas, parce que tous ces déchets sont envoyés dans les pays du Sud. Donc, évidemment, on ne les voit pas. Et c'est ça l'éternel problème du progrès. C'est qu'on met en scène, on célèbre les avancées, les bienfaits, les gains dans tel ou tel domaine, et on invisibilise en permanente en permanence, ce que j'appelle les regrets, c'est-à-dire les conséquences négatives sur le plan social, politique et environnemental. Et ça, ça s'explique par le système économique. C'est-à-dire que, évidemment, les gains sont mis en scène et présentés par, par qui et Par les producteurs de ces biens, qui ont tout intérêt à mettre en avant les gains qu'ils apportent pour le confort, pour les échanges, pour les communications. En revanche, personne n'a, n'a d'intérêt, à part quelques militants des œuvrés seuls et sans moyens, de faire surgir et de rendre visibles les regrets. Donc il y a un déséquilibre fondamental. Et, euh, et la publicité, au lieu d'être cet outil à créer du désir et à renouveler les marchandises, devrait être en fait un, un dispositif public d'information, hein, où on présente les regrets euh, de tels dispositifs autant que les gains. Et alors, vous imaginez est ce que ça voudrait dire, on pourrait imaginer une politique utopique de remplacer la publicité par des formes d'information publiques sur le coût environnemental, le coût social et les, les, les problèmes que soulève tel ou tel objet, présenté comme une révolution mirifique, etc.
0: C'est ce qui vous amène finalement à défendre un peu l'idée de décroissance, mais quelles seraient les, les conséquences sur euh, les aspects essentiels de notre niveau de vie elle sera innombrable.
1: <rire> non, mais le, alors déjà, il faudrait peut-être préciser euh, de quoi on parle, quand on parle de décroissance. Hein, parce que c'est un mot piégé, c'est un mot qui est devenu une sorte de, d'épouvantail dans le débat public. Euh, moi, c'est juste, je ne je suis, suis pas un idéologue de la décroissance, je ne pense pas que c'est la solution, je ne pense pas d'ailleurs qu'il y ait des solutions, toutes faites, et toute personne qui viendrait faire une interview en vous disant bah, « j'ai la solution, j'ai la réponse, je sais ce qu'il faut faire, serait un menteur ou quelqu'un qui a un agenda caché à vous vendre ». La décroissance, c'est une vieille idée. La décroissance, c'est une vieille idée qui, euh, qui va être formalisée d'abord dans les années 70 par un économiste, par un économiste qui s'appelle Georges Skuregen et qui va contester les discours économiques dominants de l'époque en essayant de réinscrire la théorie économique dans euh, le cycle naturel et dans les flux de matière qui structurent nos activités économiques. Et donc, euh, Georges en fait critique le fait que l'économie est une science hors sol qui ne prend pas en compte la réalité physique des processus économiques et notamment la production de déchets, la consommation d'énergie et les les limites environnementales que soulèvent les activités économiques. Et donc, Georges S. va élaborer dans les années 70 l'idée qu'il faudrait euh, mettre en place une société de décroissance qui renvoie en fait à des vieux débats du 19e siècle sur le fait de savoir est-ce qu'une industrialisation continue, permanente, infinie est possible. Dès le 19e siècle, il y a des... on ne parle pas de décroissance, parce que le mot de croissance lui-même n'existe pas vraiment, mais on parle par exemple d'état stationnaire. C'est-à-dire qu'une société qui serait en équilibre entre ses ressources, ses, euh, ses, les moyens dont elle dispose, son organisation sociale. Et ça, ces débats existent déjà depuis le 19e siècle. En gros, c'est la question de savoir, est-ce qu'on peut accroître la consommation d'énergie, accroître les consommations de matière à l'infini, dans un monde fini Les économistes, à partir du 19e siècle, ont dit, oui, c'est possible, grâce à deux miracles le marché, le libre-marché et l'innovation technique. Grâce au marché et grâce à l'innovation technique, on pourra toujours résoudre les problèmes et on pourra toujours repousser la frontière s'il n'y a plus de marchandises, s'il n'y a plus, par exemple, de sources d'énergie. Le marché va naturellement augmenter les prix, donc réguler, et donc réguler, donc pousser les producteurs vers d'autres sources d'énergie, dans une sorte de mécanisme qui s'autorégulerait de façon magique. Et donc, dans cette perspective, grâce à l'innovation technique et grâce au libre marché, il n'y a pas l'environnement, le monde naturel, le monde physique disparaît au nom d'une sorte d'abstraction qui fait qu'on pourrait croître à l'infini. Cette idée, elle va s'enraciner au milieu du XXe siècle avec l'apparition de ce qu'on appelle la croissance, la croissance du PIB. Il faut se rappeler que ce qu'on appelle la croissance du PIB, hein, qui est l'outil qui guide les politiques publiques, c'est très récent. Ça a été inventé par des économistes dans le contexte de la grande crise du capitalisme des années 1930 pour relancer l'économie américaine. Dans un contexte d'effondrement, de crise massive, on va essayer de mettre en place des outils pour permettre à l'État de piloter le fonctionnement du système économique et relancer la machine économique. Et donc va apparaître ce qu'on appelle la comptabilité nationale avec toute une série d'indicateurs et notamment le produit intérieur brut. Après 1945, ce produit intérieur brut va se généraliser progressivement, d'abord dans le monde occidental, puis à l'échelle du monde, notamment via des grands organismes internationaux qui vont en faire l'outil de pilotage des politiques publiques. Et c'est fascinant de voir comment, à partir des années 60, ce PIB et ce mot de croissance économique vont devenir des espèces de totems euh, qui vont être identifiés au progrès, c'est-à-dire le progrès les progrès vont désormais être identifiés à la croissance du PIB. Alors, il y a une première crise dans les années 70, cette crise va être qui va être refermée dans les années 80-90 parce que la mondialisation néolibérale, le, le, l'innovation euh, informatique donne l'impression qu'on va pouvoir recréer une croissance économique décorrélée de ses impacts environnementaux et sociaux, c'est ce qu'on va appeler le développement durable. Le développement durable, c'est l'idée qui peut exister, une croissance de la production parallèle à la durabilité, c'est une croissance de la production qui ne s'accompagnerait pas d'impact écologique négatif, c'est la thèse de la décorrélation, mais le développement durable, donc cette croyance dans le développement durable, ça, ça a été une manière de sauver le PIB, la croissance comme horizon collectif d'émancipation, sans le remettre en cause. Et ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que à l'ère du développement durable et des technologies intelligentes, les consommations d'énergie continuent d'exploser. Et donc, face à ce paradoxe, a émergé au début du XXIe siècle hein, une théorie de la décroissance, ou plutôt des théories de la décroissance arrimées à toute une série de mouvements sociaux. Pour moi, la décroissance, ce n'est pas une théorie au sens strict, c'est d'abord une aspiration, et d'abord, comme disait Serge Latouche, hein, le grand introducteur en France et promoteur en France de ce modèle de la décroissance, la décroissance, c'est un mot au but, c'est une provocation symbolique, afin de renverser la sacralité, qui était associé à la notion de PIB et de croissance. Depuis 20 ans, ce qui s'est passé, euh, c'est que la notion de décroissance est devenue une sorte de, de repoussoir pour les acteurs économiques et politiques dominants, mais c'est devenu aussi une théorie de plus en plus sérieuse. C'est-à-dire qu'il faut bien voir aujourd'hui que la décroissance est étudiée dans des écoles d'ingénieurs, il y a des théoriciens de la décroissance beaucoup plus dans le monde anglo-américain hein, qu'en France, parce qu'en France, paradoxalement, c'est là où elle est née, c'est là où la décroissance est devenue un mouvement social et politique important, mais c'est aussi là où le mot est le plus dié- diabolisé et où il est le plus difficile de l'employer. Aux États-Unis, vous avez des économistes qui se revendiquent de la décroissance, qui essayent d'élaborer des réflexions, des analyses de ce que serait la décroissance. Donc la décroissance, c'est quelque chose de pluriel. C'est à la fois, et ce qui est intéressant aussi, c'est un mouvement social. C'est-à-dire qu'il existe aujourd'hui en France des gens qui se revendiquent de la décroissance et qui, au nom de ce, de ce concept, essayent de transformer leur mode de vie, de réfléchir à leurs besoins, de réfléchir à leur rapport au monde. Donc voilà, donc je ne vois pas pourquoi ce terme serait si diabolisé, je ne vois pas pourquoi ce terme serait si affreux. Je trouve que ce terme a une fonction pédagogique et symbolique très utile et elle dessine un horizon sans fermer le champ des possibles. Parce que ce qu'on appelle de la décroissance peut prendre plein de formes. Et une fois qu'on a commencé à parler de décroissance, le débat démocratique devient possible. Qu'est-ce qu'on fait décroître et qu'est-ce qu'on ne fait pas décroître Dans quel domaine est-ce qu'il y a eu des urgences à agir ou pas
0: et Justement, j'ai envie de vous demander à quoi ça pourrait ressembler un, un monde de décroissance désirable Est-ce qu'on a des exemples de sociétés qui, euh, qui ont pris euh, ce chemin au moins partiellement ben, J'ai envie de dire non, oui et non.
1: On a des exemples soci- de sociétés qui ont pris ce chemin. Ben, toutes les sociétés humaines avant... Euh, les, euh, le milieu du XXe siècle, euh, étaient des sociétés qui étaient, euh, dont le fonctionnement reposait sur les contraintes environnementales. Hein, étaient des sociétés qui essayaient de maintenir un équilibre entre leurs ressources, leur milieu de vie, euh, la charge qu'elles exerçaient sur ce milieu de vie. Les sociétés paysannes traditionnelles étaient des sociétés qui étaient extrêmement contraintes sur le plan énergétique et qui essayaient de maintenir un équilibre. Donc c'est, euh, c'était des sociétés, d'une certaine manière, euh, mais la, la décroissance ne pouvait pas se poser dans ces sociétés, parce que dans ces sociétés, l'idée même de croissance n'avait pas de sens. C'est-à-dire que c'est nos sociétés qui sont omnibulées par la croissance, qui identifient leur bonheur collectif à la croissance, qui, ne pen- qui pensent qu'il ne peut pas y avoir d'avenir sans un, une croissance de la production, sans la croissance de la consommation de marchandises, sans la croissance des flux d'hommes et de, ma- de matières. Donc, de certaine manière, il ne peut pas y avoir d'exemple historique parce que l'idée même, l'obsession pour la croissance, et la décroissance répond en fait, est une réponse à cette obsession très récente, et cette obsession est elle-même très récente. Donc ensuite, est-ce qu'il y a des des exemples Il y a des exemples de décroissance forcée qui sont d'ailleurs souvent mobilisés pour effrayer. Hein, Cuba, euh, l'Union soviétique, après l'effondrement de l'URSS, ce sont des sociétés qui ont connu des périodes de décroissance, d'une certaine manière. Mais en fait, c'est des récessions. Il ne faut pas confondre décroissance et récession. Décroissance, ça impliquerait d'essayer de réimaginer des systèmes techniques, des systèmes économiques qui soient adaptés à la capacité de reproduction que permet le milieu de vie dans lequel on est. Donc je pense que par ailleurs aujourd'hui, on a atteint un tel niveau de consommation, un tel niveau de gaspillage, un tel niveau aussi de frénésie consumériste que la décroissance est une voie pour retrouver peut-être un peu de sérénité donc, euh, et, et je pense pas, et donc je pense qu'il y a plein de domaines dans lesquels la décroissance n'impliquerait pas forcément une diminution de nos niveaux de, notre niveau de vie. Donc évidemment, ça pose des. Moi, j'ai pas de réponse, j'ai pas de solution. Je suis pas un prospectiviste. Je vais pas. Et euh, je me méfie de tous ces gens qui disent avoir la solution. On est dans une situation tellement ambivalente, dans un nœud de complexité tellement, euh, tellement terrible, qu'il euh, y a pas de solution unique. Il y a une multitude de solutions qui varieront par ailleurs énormément selon les pays, selon les territoires, selon les milieux de vie de chaque société.
0: Est-ce que vous pensez que si on, on ne va pas dans cette voie de décroissance quelque part un peu, un peu volontaire, organisée, on risque euh, de vivre, ben justement, ce que Jared Diamond explique dans son livre Effondrement, c'est-à-dire une espèce de collapse des sociétés, c'est-à-dire une espèce de, de décroissance colossale subie, comme il y a eu aussi, ben vous le citiez, en URSS en 1990, ce, ce genre de cas en fait oui, bien sûr. Alors, la notion d'effondrement est un terme, lui aussi, très
1: polémique hein, qui a été euh, propulsé dans le débat médiatique dans les années euh, 2010 par Pablo Servigne et, et quelques autres intellectuels qui, d'ailleurs, euh, visaient euh, à, à des points communs avec la décroissance et qui visaient aussi à, à, à répondre à la, à la décroissance. Bon, je pense que de manière, oui, mais on le sait, c'est évident, on est déjà dans un monde où les formes d'effondrement, ou de crise ou de contraction sont présentes. Je veux dire, le changement climatique est un phénomène en cours, l'effondrement de la biodiversité est un phénomène en cours, euh, les, euh, les, les problèmes d'accès aux ressources énergétiques sont des problèmes massifs en cours, c'est-à-dire dans tous les domaines, on voit bien que les, les problèmes sont déjà là, on les affronte déjà de tous les côtés. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est soit on met en place des formes de décroissance, de diminution de notre empreinte matérielle sur le monde de façon plus ou moins démocratique, et là, il y a un vrai débat, parce qu'il y a un moment, il y aura évidemment des politiques autoritaires pour nous imposer des formes de restrictions qui vont être extrêmement inégalitaire. Les riches essaieront de se sauver leurs petits îlots de confort matériel aux dépens des pauvres. C'est déjà ce qui commence à l'échelle du monde entre les pays riches et les pays du Sud. Donc il y aura soit des formes de décroissance autoritaire, imposées des régimes, par des régimes autoritaires, dans un contexte où on voit partout la montée des régimes autoritaires, avec le risque que l'argument écologique soit le futur argument pour légitimer des régimes forts et des régimes autoritaires. Soit on a des formes de décroissance plus démocratiques, plus décidées collectivement, en s'émancipant justement de ces imaginaires absurdes sur le progrès inéluctable qui nous conduit vers le bonheur. Et ça, ça va être complexe. Ça, ça va impliquer des formes de réappropriation politique. Ça va impliquer aussi des tensions, des conflits, des luttes sociales, comme l'histoire du capitalisme l'a toujours connue. Donc là, la possi- c'est la question. Ça, c'est l'inversion. L'autre possibilité, ce qui est en train de se mettre en place de tous les côtés, c'est une course sans fin vers vers, 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 vers en fait le technosolutionnisme et, et et la relance de solutions, c'est-à-dire face à, la, face à la crise climatique, on va développer les technologies de la géo-ingénierie, avec l'idée justement que comme la décroissance est inenvisageable et impossible, la seule solution, ça va être de, d'intervenir directement pour piloter le monde naturel. C'est ce qui est déjà en train de se mettre en place. Donc la géo-ingénierie pour modifier le climat, pour limiter les impacts du changement climatique. Tous les, toutes les, donc, et dans les deux cas, on va assister à des politiques autoritaires, en fait pour enrayer le problème. Donc, la situation, c'est, est-ce qu'on imagine collectivement, est-ce qu'on se crée les outils institutionnels et euh, les représentations qui vont avec pour accepter des formes de contraction de consommation Parce qu'en fait, et je pense, c'est ça le cœur du problème, je pense que la contraction de nos consommations n'est pas forcément une catastrophe en soi. Déjà parce qu'une grande partie de la population se sert déjà à la ceinture, vit déjà sobrement. C'est pour ça qu'il y a, il y, a, il y a une dimension de lutte politique. C'est-à-dire qu'on en est arrivé à un tel niveau d'inégalité dans l'impact environnemental entre les milieux populaires et les classes dominantes, qu'évidemment, il va y avoir une lutte politique, une lutte de classe, entre ceux qui consomment beaucoup et ceux qui consomment peu. Il y a un moment il va falloir abandonner, il va falloir renoncer. Certains, aujourd'hui, théoriciens, parlent d'une écologie du démantèlement, d'une écologie du renoncement. Est-ce que le renoncement à un certain nombre d'objets symboliques de notre confort est nécessairement une catastrophe Il y a un moment il va falloir poser la question et il va falloir, et ça comme le dit très bien Biwix, il va falloir réinventer tout ce qui est assez enthousiasmant aussi. Est-ce qu'on va réinventer des systèmes de communication qui reposent pas sur l'obsolescence et le marketing permanent, qui permettent juste de communiquer d'un point A à un point B, et qui ne sont pas juste des ordiphones qu'on a dans notre poche, avec une puissance de calcul considérable, juste pour appeler sa petite copine ou échanger avec son grand-père Il y a une telle absurdité à avoir un outil tellement complexe, tellement lourd sur le plan environnemental, juste pour regarder des vidéos dans le métro ou échanger avec ses proches Il y a un moment, oui, il va falloir renoncer. Le problème, c'est que les outils techniques installent un milieu de vie. Et une fois que ce milieu de vie est installé, c'est devenu une sorte de seconde nature, de seconde peau, et il apparaît extrêmement violent symboliquement de s'en défaire. Or, je ne vois pas comment on va pouvoir faire sans
0: accepter de se défaire d'un certain nombre de ces prothèses qui structurent aujourd'hui notre rapport au monde. Euh, comme vous l'avez cité, je vous renvoie aussi sur notre interview de Philippe Biwix, euh, qui a détaillé justement son livre sur les low-tech que vous, que vous avez cité. Euh, mais, mais en réponse, euh, à chaque fois qu'on, qu'on essaye de, de parler de limites, finalement, ou d'auto-limitation, euh, on voit les gens réagissent assez fortement en hurlant Ah ben bah oui, mais, mais ma liberté, euh, la liberté qui semble devenue finalement l'alphabet. Alors, bon, c'est important la liberté, mais enfin la, la devise d'un de pays français, c'est pas liberté, liberté, liberté. Hein. Euh, comment vous, vous jugez cet aspect de, euh, comment dire, de, d'idéalisation absolue, euh, quelque part un peu extrême, de la liberté euh, sans s'occuper de la liberté des autres, qui est aussi bah, peut-être d'avoir un climat encore qui existe dans le reste de la planète euh, et euh, de la situation des plus pauvres en France
1: mais C'est une excellente question, c'est sans doute l'une des questions les plus importantes. Je ne suis pas philosophe. Mais ça dépend de ce qu'on appelle liberté. C'est-à-dire que là, ce que vous dites, comme les, les lobbies automobiles qui vendent l'automobile depuis la fin du 19e siècle, au nom de la liberté, en utilisant cette grande catégorie métaphysique et philosophique pour installer un objet technique dans le quotidien et accroître leur taux de profit, on voit bien qu'il y a une, démonétis- Il y a une démonétisation complète de ce qu'on appelle la liberté. La liberté, ce n'est pas la possibilité de faire tout ce qu'on veut. Euh, la liberté, c'est la capacité d'agir en autonomie dans un cadre contraint. C'est tout. Donc il faut réélaborer philosophiquement ce qu'est la liberté. La liberté telle qu'elle a été proclamée par les Lumières au XVIIIe siècle et telle qu'elle a été proclamée par les révolutionnaires de 1789, c'était pas le droit de changer son iPhone tous les trois mois ou de, d'aller à l'autre bout du monde pour 15 jours de vacances. C'est, c'est-à-dire que là, il faut juste, c'est pas qu'il faut renoncer à la liberté, c'est qu'il faut repenser la notion de liberté et être un peu sérieux sur le plan philosophique. La liberté n'a jamais signifié, à aucun moment, la possibilité de faire tout ce qu'on veut euh, sans prendre en compte les, le, le, le monde dans lequel on est. La liberté, c'est la capacité d'agir de façon autonome dans un cadre qui est toujours contraint, parce que nos capacités d'action, nos capacités d'agir sont toujours contraints. Contraints par les autres, contraints par le milieu physique dans lequel on est, et c'est ça qu'il faut réélaborer. De quelle liberté on parle, pour quel type d'acteur Comme vous le disiez, si la liberté, c'est détruire le monde à marche Forcer, en privant tous les autres de leur capacité d'autonomie et d'action, c'est pas du tout de la liberté. C'est une sorte d'égoïsme poussé à l'extrême qui est celle de la subjectivité des consommateurs euh, des pays industrialisés riches. Donc je pense que la liberté est devenue aussi, comme souvent dans le langage contemporain, hein, des termes vides qui sont utilisés, recyclés en permanence par la communication, par le marketing et qui sont euh, complètement appauvris. Bien, euh, si vous euh, les grands théoriciens de la liberté au XVIIIe siècle seraient sans doute euh, Catastrophé de voir le niveau de pauvreté conceptuelle qu'a acquis le mot liberté lorsqu'il est employé dans les pubs pour l'automobile à la télévision. Donc c'est, c'est ça. Il y a un très bon livre d'Aurélien Berland qui réfléchit très précisément à, à cela, qui s'appelle, mais j'ai un petit trou, je ne me souviens plus de, du titre exact, mais qui, qui a été publié l'an dernier et que vous devriez inviter d'ailleurs pour une interview, qui, s'appelle, qui réfléchit justement à cette notion de liberté, liberté comme abondance ou liberté comme autonomie et capacité à se réapproprier une forme d'autonomie dans le monde. Et il montre comment cette conception appauvrie de la liberté s'est construite peu à peu au cours du 19e siècle avec le capitalisme industriel au moment où... Où la liberté est devenue en fait un slogan pour vendre de la marchandise au lieu d'être une catégorie philosophique qui permet l'émancipation des individus. Donc je pense que c'est juste que voilà il faut encore la ouvrir, ouvrir ce qu'on appelle liberté et, euh, et effectivement. Hein, mais ça, c'est propre aussi à nos sociétés occidentales, individualistes, consuméristes, qui ont identifié leur bonheur individuel et leur liberté et leur capacité d'action à leur capacité, en fait, à dépasser toutes les limites physiques. L'idée qu'il existe des limites, ça peut heurter des individus, bah, qu'ils soient heurtés, moi, ça ne me dérange pas. Ça montre juste qu'on on est, on est dans une situation très difficile. Mais on est dans une situation très difficile. C'est-à-dire que le gouvernement est incapable d'enrayer, d'encadrer l'utilisation des jets privés des plus riches. C'est-à-dire qu'on n'est même pas capable de prendre ce genre de mesures symboliques qui sont pas seulement qui sont symboliques mais le symbolique il est très important pour montrer qu'il existe un minimum de justice sociale et euh, les réformes difficiles parce qu'il y aura évidemment des réformes difficiles puisqu'il va falloir contracter nos niveaux de vie et contracter nos consommations d'énergie et ça à part le, donc évidemment donc, et ça toutes les personnes qui vous diront que c'est pas vrai bien ils n'ont pas lu les rapports du GIEC ils sont pas un minimum informés des publications sur l'état du monde aujourd'hui oui il va falloir contracter nos consommations d'énergie donc le problème c'est que dès qu'on va prendre un exemple que ce soit les voyages aériens l'utilisation du smartphone l'usage de la voiture individuelle tout ça évidemment dès qu'on va prendre ces exemples ça va créer des tensions des conflits des oppositions parce que parce que ça touche à l'intime ça touche à notre rapport au monde tel qu'il s'est construit au 20 siècle et donc ça implique évidemment des, des, des transformations profondes. Et ça, euh, mais moi, j'ai pas la solution, hein. je, 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 J'essaye juste d'être réaliste. Parce que le point de départ, ça devrait être d'être réaliste, d'être conscient un minimum de la situation et d'en tirer les bonnes conséquences. Jean Covici, malgré tous les défauts qu'on peut lui prêter, a au moins l'intérêt euh, d'être évidemment un bon connaisseur de la situation du monde et d'en tirer les, voilà, de faire un état des lieux de la situation. Et c'est sur cet état des lieux que les politiques devraient commencer à construire leur discours. D'ailleurs, à cet égard, on pourrait dire que la question des, des restrictions, la question de la pénurie, la question du rapport à la, à la contraction de nos consommations est compliquée parce qu'en France, lorsqu'on parle de politique de restriction, on pense immédiatement à la guerre. Le dernier grand moment où on a restreint de façon plus ou moins autoritaire les consommations, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il n'y avait plus de pétrole, et donc il a fallu abandonner les voitures pour revenir à la traction animale, par exemple, et donc on, il a fallu contra- contraindre nos, nos consommations à tous les niveaux. Donc, dans notre imaginaire collectif, hein, quand on parle de, cons- de contraction de consommation, ça renvoie à une expérience traumatisante, ça renvoie à l'expérience de la guerre. On peut souligner que ce n'est pas la même chose partout. Par exemple, en Angleterre, l'expérience de de la Seconde Guerre mondiale, c'est plutôt une expérience de mobilisation patriotique, où les gens ont été contraints de réduire leur consommation pour l'effort de guerre, pour sauver le pays de l'invasion et de la défaite. En France, c'était un pays occupé, avec un régime autoritaire, Vichy, et donc euh, on identifie cette contraction. Donc, il y a des nuances, et on voit comment aussi ce rapport à la possibilité même de restreindre est lié au fait à des représentations culturelles, à notre histoire, à notre façon de nous insérer là-dedans. Bon, donc, Là, ça serait intéressant de creuser de qu'est-ce qui, sur quoi on peut renoncer, comment est-ce qu'on peut euh, accepter de renoncer à certaines choses euh, sans considérer que c'est forcément une catastrophe. Ça, il y a des, il y, y a plein de choses à creuser dans cette perspective. Ce qu'on appelle la sobriété hein, dans le contexte actuel, la sobriété peut être une source d'émancipation parce qu'on voit bien que nos subjectivités sont épuisées par l'hyperconsommation. Et donc, d'une certaine manière, je pense que le retrait à l'égard de l'hyperconsommation pourrait être une manière de retrouver aussi du temps, de retrouver un rapport au monde plus, plus sain, plus équilibré, peut-être, qui nous épuise moins, euh, de façon générale.
0: Au niveau du politique, on a vu aussi, avec un autre exemple plus récent sur l'énergie, qu'il est passé très rapidement, on le dit tout à l'heure, euh, de « oh là là, attention, les amis, c'est mal », à « bah… Euh... »« Mettez un col roulé pour vous chauffer, à 19, ça ira très bien, peut-être demain manger un jour sur deux enfin, ». On voit qu'ils sont capables aussi de, de, d'évoluer assez, assez, assez rapidement.
1: Ah ben c'est fascinant. Le mot « sobriété » était considéré comme une sorte de repoussoir
0: inenvisageable, inutilisable
1: dans les discours politiques il y a encore quelques années. Et à partir de l'été 2022, sous l'impact des alertes du GIEC et des catastrophes environnementales en série qui se reproduisaient durant l'été, le gouvernement, subitement, euh, a utilisé ce mot euh, « sobriété ». Et en fait, c'est un gros problème. C'est-à-dire qu'on voit à quel point le langage est démonétisé. Le langage ne sert plus que la communication à court, à court terme. Et ça crée, ça participe de cette crise du politique. C'est-à-dire que les hommes politiques sont capables de tenir des discours contradictoires en permanence. Nous sommes tous dans des injonctions contradictoires en permanence. Nous sommes tous traversés par des forces contradictoires où nous utilisons des objets, nous avons des pratiques sociales extrêmement énergivores et contraires à la survie de la planète et en même temps, nous sommes tous aussi traversés par des sentiments de culpabilité et des volontés d'agir. Mais pour pouvoir, on ne peut pas agir individuellement dans son petit coin de se, donc en se sacrifiant, en renonçant, parce que ça crée, évidemment ça crée des situations de, d'effondrement psychique aussi pour les individus. C'est pour ça qu'il faut que ces transitions, il faut que ces transitions vers une forme de, de décroissance de nos consommations, ce soit des mouvements collectifs, et avec un soutien collectif. Avec, et c'est pour ça que ces doubles discours du politique nous empêchent d'avancer, nous empêchent d'agir, parce qu'ils sont capables de reconnaître connaître l'ampleur de la crise à un moment, d'utiliser les mots qu'ils dénonçaient il y a encore quelques années, et en même temps, le lendemain, ils sont capables de tenir un discours complètement contradictoire en euh, annonçant des investissements considérables qui vont entraîner de nouveau, euh, de nouvelles consommations d'énergie
0: pour terminer sur la notion de progrès, on a vu naître il y a quelques années un mouvement dans la Silicon Valley, avec des, des personnalités un peu mégalos à la, à la Musk ou d'autres, euh, expliquant que finalement, le, le progrès ultime, ça allait peut-être essayer de vaincre la mort. Est-ce que cette histoire de transhumanisme, ça vous, ça vous inquiète ou Quel regard vous portez dessus Ouf.
1: Moi, je, tout, tout m'inquiète le transhumanisme alors le transhumanisme c'est bon, déjà c'est, c'est une vieille un vieux mythe là aussi l'historien ne peut pas s'empêcher hein, l'idée de dépasser la mort Frankenstein Marie Shelley, au début du 19e siècle ce groupe de poètes romantiques qui euh, bon alors qui avait une conception très ambivalente hein, d'ailleurs de ce projet puisque ça aboutissait à, à faire naître un, un monstre. Donc, c'est un, un vieux projet. Je pense que c'est un... Il y a d'excellents sociologues qui ont écrit de très bons livres dans les dernières années pour démonter ces promesses transhumanistes. Je pense que ça participe, en fait, de, de tout cet ensemble de promesses technologiques, de technosolutionnisme sur le marché des idées afin de détourner l'attention. De même que la géo-ingénierie fait croire qu'on aura une solution pour résoudre le problème climatique, le transhumanisme, c'est l'idée que juste le progrès technique va permettre de la poursuite de l'émancipation, de l'augmentation de l'espérance de vie. Mais pour moi, c'est pas sérieux. Le transhumanisme, le transhumanisme, c'est vraiment, c'est un mythe social. C'est un mythe social qui est porté par des entrepreneurs milliardaires dé... qui sont complètement fous, c'est-à-dire qu'il y a un moment il faut dire les choses. Des gens comme Elon Musk et une grande partie des gens qui ont fait fortune en quelques années dans les nouvelles technologies, sont des gens qui sont totalement hors sol sont... et qui poussent à leur apogée le délire technosolutionniste et qui sont complètement irréalistes sur la situation du monde et donc qui imaginent des projections futuristes. Mais Et donc, le transhumanisme, c'est la pointe avancée du technosolutionnisme qui joue sur, justement, cette peur de la mort et sur cette importance des questions de santé dans le débat public pour relancer des promesses. Et en fait, derrière, le t- c'est pour moi, c'est un produit d'appel qui vise à accompagner toute une série d'autres choses. Hein. C'est-à-dire que c'est, c'est la pointe avancée de la promesse débridée... Hein, on voit être, mais qui n'a aucune existence, qui n'a aucune réalité dans la, réa- dans la réalité du monde actuel, ou au mieux qui s'adressera à quelques milliardaires qui pourront développer des technologies permettant de, de se préserver quelques années supplémentaires, mais ça ne pourra jamais être une technologie qui sera applicable à l'ensemble de la société. Donc en fait, pour moi, le transhumanisme, oui, ça m'effraie, pour moi, c'est, c'est vraiment la dystopie ultime, c'est l'avènement d'un monde qui aura poussé l'inégalité et la destruction à son apogée, qui permettra à quelques, à quelques fous de se de subsister, ou de survivre mais ça va de même avec la relance de la conquête spatiale depuis quelques années par le même, euh, le même individu Elon Musk et les deux vont ensemble à l'échelle individuelle ça sera le transhumanisme et à l'échelle collective c'est le projet de repousser encore les limites en allant dans l'espace pour trouver des matériaux, pour créer des colonies tout ça c'est de la science-fiction tout ça c'est des discours qui euh, contribuent à, à détourner l'attention des enjeux les plus sérieux, les plus importants de notre époque tout ça sont des, des fabriques de rêves. Pour faire croire aux gens qui sont en quête de rêves et et qui essayent de tout faire pour ne pas voir la réalité telle qu'elle est, de pouvoir continuer à se projeter dans un progrès futuriste imaginaire. Mais au fond, c'est de la science-fiction. C'est-à-dire que c'est de la science-fiction qui. qui... Mais de la science-fiction terrible, parce que la science-fiction avait une dimension littéraire. Il s'agissait de de jouer sur les imaginaires collectifs, de travailler notre présent en jouant sur les représentations du futur. Là, c'est porté par des acteurs économiques qui investissent, parce qu'en fait, derrière le transhumanisme, vous avez des start des entreprises qui investissent concrètement pour développer des biotechnologies, pour développer des systèmes techniques qui ne seront jamais généralisables. Et heureusement, parce que si ça, c'était généralisable, le monde finirait d'exploser, parce que les coûts énergétiques de toutes ces technologies sont extraordinaires. Donc, au mieux, ça pourrait s'appliquer à quelques individus particuliers mais, donc, voilà, donc c'est la pointe avancée de l'absurdité contemporaine, la pointe avancée du mensonge contemporain, et, et qui s'incarne magnifiquement en France, dans la figure de Laurent Alexandre. Mais quand vous regardez, mais il faut regarder qui sont ces gens Qui sont les gens qui parlent de ça, qui promeuvent ça et quand on regarde qui ils sont, d'où ils parlent, quels sont leurs, les intérêts qu'ils ont à défendre, on comprend très rapidement que c'est rien de plus que du marketing, du commerce, pour relancer une conception totalement artificielle et stupide du progrès, euh, voilà, d'un progrès ramené à, à, à une lecture naïve de, de la technologie et de son évolution. Quoi.
0: Bien, nous arrivons à la fin de cet entretien. Euh, merci beaucoup. Euh, je vais vous poser notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon vous, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous
1: ah. Moi, je, alors, comme historien, euh, la réponse que j'ai envie de vous, vous donner à cette question euh, qui n'est pas facile, c'est peut-être... Ce n'est pas un événement en particulier, mais c'est l'idée que euh, le passé n'est pas aussi misérable qu'on le croit. Je crois que notre époque se caractérise, hein, si on parle du progrès justement, on, on, on se pense comme étant la, fl- la flèche avancée du temps. On se pense comme étant une société... Euh, égalitaire, émancipé, riche, rempli de bonheur. Et on a une tendance à avoir une une lecture très misérable du passé. Et d'ailleurs, ça a été construit, d'ailleurs, comme ça. Et quand le président Macron parle du ami, des amish ou quand on parle du retour au Moyen-Âge, on a une vision très caricaturale, très misérabiliste du de, de mode de vie des sociétés passées. Je pense que les acteurs du passé n'étaient pas misérables, même au Moyen-Âge. Je pense qu'il y avait des communautés paysannes qui vivaient, évidemment, dans des conditions très dures, dans des conditions complexes, dans des conditions marquées par les contraintes environnementales de tous les côtés. Mais en fait, ce n'était pas le lot quotidien, ce n'était pas la norme. Il a existé des sociétés très diverses dans le passé. Il a existé des sociétés sobres, qui n'étaient pas des sociétés misérables. Je pense que, donc, peut-être que peut-être se retrouver la richesse du passé, euh, se rappeler qu'on peut vivre différemment de la façon dont on vit aujourd'hui, et ces modes de vie différents ne sont pas forcément des vies misérables, et peut-être que c'est ça dont j'ai envie euh, euh, que les gens se rappellent, j'ai envie que les gens se rapproprient aussi leur histoire leur passé. Se rappeler qu'encore dans les années 1950, c'est pas si vieux que ça, il y avait des communautés paysannes en France qui étaient des communautés qui consommaient très peu et qui n'étaient pas pour autant misérables, pauvres, arriérées, archaïques et barbares. Et je pense qu'il euh, y avait un grand historien qui s'appelle Edward P. Thompson qui disait qu'il fallait sauver le passé de l'immense condescendance de la postérité. Et je crois qu'une manière de nous émanciper, c'est de sortir de notre sentiment de supériorité qui caractérise profondément notre époque. Or, je crois qu'on n'a pas à être fier et on n'a pas à considérer qu'on est le sommet de l'évolution et qu'on est supérieur à toutes les autres sociétés humaines qui ont vécu dans l'histoire. Peut-être que c'est ça que j'ai envie de dire, que, de demander aux gens de se, de se rappeler.